0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando aqui para a nossa live das 19 horas. Hoje é terça-feira, 8 de novembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. Um governo em que os idiotas perderam a modéstia. E agora eu vou compartilhar com vocês a tela, para que a gente veja, veja juntos quantos dias estão faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Venham comigo. Estão faltando 53 dias. 4 horas, 51 minutos e 47 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Está acabando, tá acabando no papel, porque na prática já acabou. Na prática o Lula está sendo forçado a governar, porque o Bolsonaro sumiu, o Bolsonaro está no Palácio da Alvorada, o Palácio da Alvorada é a casa dele, é onde ele mora, e tem o Palácio do Planalto, que é onde ele trabalha ele sumiu, ele não sai mais do Palácio da Alvorada para nada, ele não vai mais ao Palácio do Planalto, a equipe de transição está trabalhando no Planalto, já o Lula está em Brasília, o Lula já está com a mão na massa, já é o segundo ano da segunda semana da transição, essa semana ainda o Lula tem que ir para o Egito, porque começou a COP27, que é a conferência sobre clima, e ele já é visto pelo mundo como o presidente do Brasil e vai ser importante ele se reunir com líderes internacionais para mostrar que o mundo reconhece o Lula como presidente da República. Amanhã tem ó oh, Amanhã tem o relatório das Forças Armadas sobre a integridade das urnas. E adivinha o que que vai ter? O mesmo que teve na live que o presidente disse que ia apresentar provas robustas sobre fraude nas eleições e não apresentou nada. Apresentou um monte de videozinho que falava tudo que já tinha sido falado, fake news antigas, vai ser apresentado um relatório com nada, com nada vezes nada. Mas aí eles vão falar que é mais alguma coisa, tem que esperar até segunda-feira que vai acontecer tal coisa. E assim eles vão mantendo o gado mobilizado, essa é a estratégia, né? Manter o pessoal fazendo loucura, que não é possível, A gente, tá piorando, tá cada vez mais grave. Você olha o que esses caras estão fazendo, agora eles estão sendo presos mesmo, assim, não é pela polícia, não, é como... Caso psiquiátrico, de colocar camisa de força, eu vou mostrar uns vídeos para vocês. Eles estão sendo retirados à força, porque eles estão querendo invadir o quartel do exército. Mas não é gente assim, ó, armada, que quer invadir. É gente doida. É gente que tá parecendo zumbi, andando mesmo. As pessoas estão com problema psiquiátrico já. Mas vão ficar lá, porque o Bolsonaro vai ficar jogando isca e eles vão esperar mais três dias, mais dois dias. Só que esses acampamentos, tem até praça de alimentação, tem loja, tem caminhão, tem banheiro químico... Tem de tudo nesses acampamentos. A Polícia Federal já identificou o financiamento por empresários e o CTSE está investigando, vai da cadeia. Eles que esperem Enquanto tudo isso acontece, passa uma semana da eleição, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro aparecem na Embaixada da Itália e pedem a cidadania italiana. O que será que eles querem? Eles vão aparecer agora como italianinhos? Eles vão comer pizza na Itália? O que, que é que eles querem? pediram a cidadania italiana. A Carla Zambelli foi para os Estados Unidos e ainda não voltou. O Alan dos Santos já está lá. O, o Weintraub foi, mas voltou. O que será que eles querem agora que eles pediram a cidadania italiana? Estranho, né? Numa semana depois da derrota, eles vão no, na Embaixada da Itália e pedem a cidadania italiana. O Valdemar da Costa Neto fez um pronunciamento dizer que vai esperar o resultado da, do relatório do, das Forças Armadas para dizer se ele reconhece a vitória do Lula ou não, quer dizer, já uma semana e meia depois, ele ainda não reconheceu oficialmente a derrota do candidato dele, do Bolsonaro, nas eleições, e disse que vai ser oposição a um eventual, para ele a um eventual governo Lula, porque ele ainda não reconheceu a vitória do governo Lula. Será que o Valdemar da Costa Neto consegue ser oposição? Será que ele sabe o que é ser oposição? Vamos ler algumas notícias, Podemos? Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal. Quem for chegando não esqueça de deixar o seu like, mande super chat, super sticker para o YouTube divulgar mais a live, viu? Porque se você interage ele sabe que você não é um robô. Se você só assiste, esquece de dar like, não comenta, não manda super chat, não se torna membro, ele às vezes pensa que pode ser uma live só com robôs. É um dos critérios, não é o único, mas é um dos critérios, tá? Vamos ver, bora, venham aqui comigo exclusivo Flávio e Eduardo vão à Embaixada pedir a cidadania italiana que coisa estranha o que será que eles foram fazer lá? olha só Nove dias após Jair Bolsonaro perder as eleições, os filhos 01 e 03 do presidente da República foram à Embaixada da Itália em Brasília nesta terça-feira para avançar no processo de obtenção da cidadania italiana. O senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro estiveram na representação diplomática pela manhã. Estavam acompanhados de seguranças. A coluna Flávio confirmou que está tratando do processo de cidadania. Minha família tem origem italiana e tenho direito a requerer cidadania italiana, o que começou a ser tratado em setembro de 2019. Ele negou, porém, que esteja pensando em deixar o Brasil. Sou senador da República por quatro anos, pretendo disputar a reeleição e, antes que comecem a citar teses mirabolantes, sair do país não é uma opção para mim. A coluna também tentou falar com Eduardo Bolsonaro, mas teve, não teve retorno até o momento. Olha, para quem quer ser turista, não faz diferença. Se você é cidadão brasileiro, se você é cidadão italiano, ah, mas é porque não precisa pedir visto. Ah, mas se você tem dinheiro, se você tem profissão, se você tem patrimônio como eles têm, não faz diferença para quem é turista. Se você vai morar no país, aí faz diferença você ser cidadão ou não, porque você tendo passaporte, você tem os direitos do cidadão italiano. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho passaporte italiano eu vou para a Itália, eu posso morar, eu posso trabalhar como um italiano. Eu tenho a papelada italiana já aprovada no processo para obtenção da cidadania. Se eu sou um turista, não faz diferença nenhuma. Vão ver o seu aeroporto, o seu passaporte no aeroporto, pode ser o passaporte brasileiro ou italiano. Você vai ser aprovado por um período lá, não faz muita diferença. Então, assim, Estranho políticos que queiram a cidadania de um outro país, porque para eles não faz diferença. É estranho. Para morar lá, para que eles vão querer morar? Eles vão querer trabalhar? Será que eles vão fazer um curso profissionalizante lá? O diploma daqui não vale lá. Precisa fazer uma revalidação que dificilmente acontece. Não sei qual que é a intenção deles. Você não vê políticos fazendo isso. Ah, não, vou tirar a cidadania de outro país, principalmente se você estando na política do seu país. Você querer ser cidadão de um outro país não é comum. Eles vão morar lá? Não faz muito sentido. Não precisariam fazer... Você precisaria, se fosse para fugir, você não faz a luz do dia. Né? Olha, eu vou pegar aqui um passaportezinho, vou lá na embaixada. Fugir não, não é uma coisa que você faz com antecedência. Você não dá sinais de que você está fugindo. Né? Quando você pisca o olho, você já foi. Não assim que você vai na embaixada, tira documento, vai num agente de viagens, compra passagem e fugir. Vamos ver o que acontece. Eu acho muito difícil eles largarem a teta. Acho muito difícil, porque eles têm pessoas no STJ, têm desembargadores. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, ele conseguiu parar o processo das rachadinhas dele. Tem influência, tem conhecidos. Acho muito difícil que eles larguem a mamata do Brasil, porque eles vivem às custas do do Estado brasileiro, e achar que eles vão fugir pela via legal, assim, tirando a cidadania, eles poderiam ir para lá e não voltar com ou sem documentação, sei lá, não sei qual que é a ideia. Vamos ver o tempo de irá, né? O tempo dirá irá o que, que eles pretendem. Não é uma coisa comum você tirar uma documentação você tendo capacidade financeira, porque para o rico as portas se abrem. Se você é pobre é bom você ter todo o documento que você puder, mas sendo rico as portas se abrem, é um negócio meio estranho. Vamos ver. Regina, boa noite, povo lindo que elegeu Lula, bom estar aqui com vocês, bem-vinda, boa noite, Regina, obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras simpáticas, valeu. Edna, é melhor essa turma do Jair, Jair se acostumando o KKK. É porque assim, ó, eles estão entranhados na política, o Bolsonaro vai perder um cargo, mas ele tem um filho vereador, um filho deputado, um filho senador e ele tem um nome que ficou marcado na política, assim, dificilmente, por exemplo para um cargo de deputado como o Eduardo, se ele candidatar de novo, ele não vai se reeleger. Dificilmente. Então é muito provável que eles continuem aí mamando nas tetas por muito tempo. Ah, mas e os crimes? Quantos políticos não tem crime esperando ser julgado aí? Tá lá na fila do STF e fica lá. Às vezes fica 10, 15 anos lá na fila, né? Deixa eu ver. É... Del Rodrigues, boa noite, ENTEC. Cadê? Cadê? Maria Tereza, chegando e likeando não recebi a notificação da live, mas achei sozinha. Eita, YouTube estranho. É, o YouTube, vocês não esperem notificação. Porque ele faz assim, ele só manda três notificações no máximo. E ele decide quais. Porque você pode tá estar inscrito em 100 canais, você pode ativar o sininho em todas, mas ele não vai te mandar 100 notificações, ele vai te mandar três. E ele que vai decidir quais. Então, não esperem notificação, venham para ver se tem porque o YouTube, ele é assim, ele manda no máximo três e ele decide quais. Então, difícil, né? Mas, praticamente, você não pode ficar na dependência dele mandar notificação, não. Viu? Cadê, cadê, cadê? Opa, Rafisa. lembrando que turista na Europa não precisa de visto por 90 dias. É, mas não faz diferença. Se precisar ou se não precisar, você sendo rico, você tira o visto. Isso não faz a menor diferença, entendeu? precisando ou não precisando, você não faz diferença. É estranho você estando na política de um país, você querer a cidadania de um outro país, porque você está falando do Estado brasileiro, você está prestando serviço para o Estado brasileiro. E você queria a cidadania de um outro país, sendo que você não quer morar naquele outro país, porque você precisa de documentação para trabalhar. Você imagina essa família trabalhando? Estranho, né? É bem estranho para mim onde eles estiverem eles vão ser turistas, eles não precisam de permissão para trabalhar. Eu não imagino essa família trabalhando, né, batendo ponto, cumprindo horário, difícil. Vamos ver. Eu não entendo muito bem o que eles estão querendo com esse passaporte, não. Vamos aguardar. Alarm, É boa noite, um pouco doente hoje, mas vai melhorar, vai melhorar, Danízia, valeu. Silvia, a intenção é ter um passaporte da União Europeia que tem aceitação mundial e pode saltar de galho em galho. Não faz a menor diferença, Silvia. Isso faz diferença para pobre, para rico não faz. Para rico você vai. O que, que precisa ter para ir para aquele país? Preciso comprovar renda? Preciso comprovar patrimônio? Não faz diferença. Só tem exigência para pobre. Para pobre é difícil. Não, eu quero ir para os Estados Unidos, nunca foi. Eu, eu, talvez eu não tenha papelada, mas rico tem rico tem, as pessoas não ficam tirando cidadania pra visitar países assim, é só ter dinheiro quem tiver dinheiro vai não faz diferença pra quem é rico, faz diferença pra quem é pobre né, porque pra pobre você não é atrativo pro país mas pra rico faz diferença não, você tem a papelada né e pra quem já foi também mais fácil ainda cadê? Joed os bolsonários estão apenas criando mais um fato para servir de cortina de fumaça é para parecer que estão sendo perseguidos politicamente e o gado cai tudo pode ser. Tudo pode ser. Eles dizem que esse processo começou já em 2019. Mas na prática, de fato, não, não muda nada. Se eles têm papelado ou não, não muda rigorosamente nada. né? É, Osmilton, a Alemanha já confirmou o fundo para a Amazônia. Claro, agora voltam. Voltam os investimentos. né? Voltam os investimentos aqui. Com cidadania de outro país, eu posso abrir conta nesse país? Até 100% até sem, você não precisa ser cidadão para abrir uma conta qualquer pessoa pode abrir uma conta você pode abrir uma conta no outro país não é problema não eles vão ficar até o caldo engrossar se sentir o perigoso já estão com tudo organizado para se mandar mas não precisa, gente, vocês não estão entendendo eu não preciso ser cidadão de um país para ir pra lá, é só ir vocês não estão entendendo isso não precisa a Carla Zambelli, é cidadão americana ela foi não existe isso de ter que ter cidadania para fugir. Ninguém foge para um lugar que é cidadão. Aliás, seria o lugar mais óbvio para te achar. Ninguém faz isso. Carlos Zambelli tá lá nos Estados Unidos, ela é cidadã americana. Não, não existe isso de pedir cidadania para fugir. Não é, não é tão óbvio assim, sabe? Não faz diferença. Na prática, não faz a menor diferença. Isso que eles estão fazendo, se eles têm cidadania ou não, faz a menor diferença. O que é estranho é um político um senador da República, sabe? Um senador americano falar que vai tirar a cidadania francesa, isso não acontece. Se você está na política de um país dentro de um estado, você não vai querer ser cidadão de outro país, porque você está envolvido com a cidadania com, a, com o estado de uma nação. Aqui você não vai se meter com a cidadania de um outro país. É estranho. Cadê? O Robinho foi condenado na Itália e o Brasil não extraditou. Será que eles estão pensando no contrário, a Itália não extraditar condenado aqui no Brasil? Não faz o menor sentido. Ele, o Robinho não foi extraditado porque ele é cidadão brasileiro, entendeu? É cidadão brasileiro. Nesse caso, eu não sei como é a legislação, porque ele é cidadão brasileiro, mas também é cidadão de lá. Mas, assim, tem que ver a legislação. Não dá pra chutar simplesmente assim, porque são casos diferentes, né? O vereador federal, assim como todo o clã, são avessos ao trabalho. Não, trabalhar eles não vão. Eles não precisam de documentação se eles não vão trabalhar. né? Continuemos aqui, continuemos. Por que Jair está recluso no Palácio da Alvorada? Eita, não sai para nada. O presidente Jair Bolsonaro está recluso no Palácio da Alvorada em Brasília há pelo menos cinco dias. Nesse período, recebeu pouquíssimos aliados e auxiliares. Segundo interlocutores, o motivo do isolamento seria um ferimento na perna do presidente. O machucado estaria dificultando até mesmo ele vestir calças compridas. Tá com bereba! Aliados dizem que Bolsonaro... Teria ferido a perna durante a campanha, mas não cuidou direito à época. O ferimento, então, teria infeccionado, o que fez com que ele tivesse de tomar antibióticos. A última vez que o presidente deixou alvorada foi na quinta-feira, quando ele foi ao Palácio do Planalto encontrar o vice-geral do Alckmin. Procurado oficialmente, a presidência ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto. Olha, é muito estranho. É outra coisa que é meio estranha, porque você se machucar, infeccionar ao ponto de não conseguir vestir uma calça, isso é bem bizarro, né, achar que aconteceu esse problema de saúde assim, que ele tá com a perna toda estourada, toda bichada ao ponto de não conseguir vestir uma calça, será mesmo, umas desculpas estranhas, né, cadê, é... cadê, é, Del Rodrigues fala bonito, disse Arlete Mariano. Eloísa Salles, explica para mim por que o idealismo da esquerda é melhor para o Brasil. Eu não consigo entender, mas queria muito. Eloísa, explico, mas você já tentou entender? Porque às vezes, a gente não, não é que a gente não consegue, às vezes a gente nunca tentou. Basicamente é o seguinte, o que é o pensamento da direita? O pensamento da direita é favorecer as coisas como elas estão. Então tem pessoas que têm dinheiro, os empresários, os grandes ricos, tal, eles têm as empresas, vamos fazer um Estado que não mexa com essas pessoas, um Estado que deixe eles à vontade, e já a esquerda não, se preocupa com quem está aqui embaixo, vamos tentar diminuir a desigualdade social, vamos tentar promover saúde e educação. A direita não quer promover saúde e educação, ela acha que tem que privatizar. O cara trabalha, ele ganha o dinheiro dele e ele estuda onde ele quiser. Num país como o Brasil, chega a ser criminoso você achar que não há necessidade de se preocupar com os mais pobres. Porque nós temos um, um bando de ricos no Brasil que está mais do que provado, que são escravocratas. Se eles pudessem, eles trocavam trabalho por comida. Eles não estão nem aí. Se você deixar os ricos cuidarem de educação, eles vão privatizar, cada um se vira, estuda onde você quiser e eles vão morar em Miami. A, a, os ricos desse país não estão preocupados com o Brasil. Qualquer um deles é igual o Flávio e o Eduardo. Se não estiver bom para mim, eu pego o meu passaporte alemão, vou para a Alemanha, pego meu passaporte italiano, pego meu passaporte espanhol, português, e eles vão embora. Quantos bolsonaristas você não viu falar que vão embora do Brasil? Porque eles não ligam, eles não têm apego ao Brasil, eles não querem construir uma nação, eles não estão preocupados com o pobre. Se não estiver bom para eles, eles pegam as malas e vão embora. Então quem precisa cuidar dos pobres não é esse pessoal que não tem apego pelo país. É gente que quer que venda a Petrobras, é gente que quer que venda os Correios. Eles não fazem a menor questão de ter um Estado forte. Vai, por exemplo, ver se a China está vendendo a empresa de petróleo dela. Só no Brasil que tem uma empresa de petróleo e que os ricos querem que venda. Ninguém vende uma empresa lucrativa como a Petrobras e está dando lucro. Esses lucros que a Petrobras paga, ela também recebe, porque ela também é acionista. Por que você vai vender uma empresa que está dando lucro como a Petrobras? Ah, tem corrupção, mas a corrupção é externa. As pessoas roubam a Petrobras. Não é a Petrobras que é corrupta. Ela é saqueada, ela é a vítima da corrupção. Então você não vai se desfazer da vítima, você vai prender quem está corrompendo. O problema está fora aqui, ó. gente que corrompe os funcionários da Petrobras, porque tem interesse em assinar contrato. Então, tudo você tem que ver onde está o problema. Não é sai vendendo, sai vendendo. Essa, esse pessoal não tem o menor apego pelo país, não tem o menor apego pelos pobres. Se eles quiserem, eles furam fila de Covid. Vocês lembram disso? Gente nomeando filha para ser enfermeira só para tomar vacina antes, saem do país para tomar vacina. E o pobre que se dane. Eles não têm sentimento de nação eles são individualistas, esses ricos brasileiros, eles querem é, carro blindado, eles não querem segurança pública, eles querem plano de saúde, eles não querem SUS, então eles só estão preocupados com o próprio umbigo, isso não pode levar nenhum país a lugar nenhum, nenhum país de primeiro mundo tem muitos ricos e muitos pobres, eles têm pouca desigualdade, vai na Bélgica e vê pessoas morando mal ao lado de pessoas que moram bem, isso não existe. Então, o principal é combater a desigualdade e a direita jamais fará isso. Eles não estão. Eles, eles acham que é bom desigualdade, porque eles estão do lado que a desigualdade favorece, né? Por isso, basicamente. Janete, os da direita nunca foram, nunca serão e não são patriotas. Eles não estão nem aí pro país. Eles querem algo que lhes favoreça, né? O Brasil agora tem um presidente de verdade que já está trabalhando antes da posse. É, antes da posse. O Lula vai ter trabalhado mais horas do que o Bolsonaro nesses quatro anos. Pode somar. Até 31 de janeiro, o Lula vai trabalhar mais horas do que o Bolsonaro trabalhou nos quatro anos inteiros. Continuemos aqui. Presidente do PL diz que não reconhece o resultado das urnas. É impressionante como essa gente fala esses absurdos e não vai para a cadeia. Tem que prender essa gente toda, que só atrapalha. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse nesta terça-feira que o partido não reconhece o resultado da eleição. Valdemar afirmou que o relatório de auditoria do Ministério da Defesa com certeza apresentará algo. Ah, que bom, é isso? O argumento é esse? Até agora não há indício nenhum de irregularidade no processo eleitoral, conforme atestaram órgãos de investigação do governo brasileiro, como a Polícia Federal e observadores internacionais. Valdemar enfatizou também que somente após o resultado do documento da pasta, o partido pode ou não reconhecer o resultado das urnas. Questionado se o PL reconhece o resultado da urna, Valdemar respondeu, difícil. Nós vamos ter que esperar o relatório do exército amanhã. Nós temos diversos questionamentos que fizemos para o TSE e vamos esperar essas respostas. Amanhã... Eles vão trazer alguma coisa, eu não tenho dúvida disso, senão eles já teriam liquidado o assunto. Mas eles já liquidaram o assunto. Não apresentaram nada, porque não tem nada para apresentar. Vocês é que não têm a decência de dizer que a verdade é essa. Indagado se o PL questionaria os resultados do primeiro turno, Valdemar se esquivou e disse que o relatório se referia apenas ao segundo turno da eleição. O presidente da sigla de Bolsonaro, anunciou ainda que a legenda não se posicionará contra movimentos golpistas e ilegais que pedem uma intervenção militar no país. O Ministério da Defesa produziu dois relatórios, um para cada turno. A pasta divulgará o um novo relatório nesta quarta. O Ministério da Defesa produziu dois relatórios. Onde estão esses dois relatórios? Porque eu pedi acesso via lei de acesso à informação... E eles me disseram que não havia relatório nenhum no dia 31. Depois do primeiro turno, depois do segundo turno, a resposta oficial do Ministério da Defesa foi não há nenhum relatório elaborado. Que dois relatórios são esses? Não há relatório. É a resposta oficial do Ministério da Defesa, né? É, cadê... Os filhos de Bolsonaro são perigosos. Até descobrirmos quem mandou matar Marielle e outras pessoas mais, não saberemos o grau de periculosidade desses seres. Cláudia Colares. A família podia tudo ir embora, surgir o Afeganistão. Elizabeth Almeida. Vamos para mais uma aqui, ó. O que, que deve estar nesse relatório? Olha o que, que o Xandão falou. Moraes e ministros militares têm a mesma expectativa sobre o relatório da defesa referente às urnas. Olha, vamos ver aqui. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, não tem grandes expectativas sobre o relatório referente às urnas eletrônicas que será entregue pelo Ministério da Defesa à corte na quarta-feira. O magistrado tem dito a interlocutores que se o documento tivesse alguma suspeita contundente, a pasta já teria divulgado dados e Bolsonaro já teria falado sobre o tema. Outros integrantes do TSE avaliam que se o material trouxesse dados importantes, o presidente não teria realizado a reunião que fez com ministros do Supremo na semana passada, na qual reconheceu que a eleição acabou. Ministros da ala militar do governo Bolsonaro também minimizam minimizam o potencial do documento. Um deles afirmou a coluna que prevê que a montanha vai parir um rato. Os militares foram convidados para participar da comissão de transparência criada pelo TSE para acompanhar as eleições deste ano. Pressionado por Bolsonaro, o Ministério da Defesa anunciou antes da votação que faria um documento com dados de uma fiscalização paralela das urnas. Olha, eu já tinha falado isso antes. Eu não sei se você. Se você me segue no Instagram. Se você não segue, pegue seu celular agora. Clica aí agora no Instagram. Vai lá que eu espero. Clica agora no Instagram. Na lupa, pesquisa aí. Pensando auto-insta. Pensando auto-insta. Faz isso agora que eu vou te mostrar. Isso que o Alexandre de Moraes falou, eu falei ontem. Dá uma olhada aqui, ó. Porque não é nada demais. Não tem que ser nenhum gênio pra saber isso daqui, ó. Quer ver, ó? Hum... Cadê? Acho que é esse aqui. ...bastante práticos com uma coisa. Desde que a urna eletrônica foi instituída, não tem nenhuma fraude eleitoral comprovada, certo? Ok. Imagina que alguém agora está com uma prova de uma fraude na mão. Isso seria um acontecimento para chacoalhar a república, para virar esse país de cabeça para baixo. E você acha que se alguém tivesse essa prova na mão, ia falar na segunda-feira? Olha, eu vou divulgar um relatório na quarta-feira. Você acha que alguém tivesse isso ia ficar segurando com o Lula trabalhando dentro do Palácio do Planalto, lá com a equipe de transição? Se essa prova existisse, a gente já saberia. Cai na real, não tem prova nenhuma. É isso. É uma coisa tão óbvia. É isso que o Xandão falou. Não tem prova. Gente, é a mesma coisa que esse povo que acha que os cientistas descobriram vida em outro planeta, mas não falam. Se acha que alguém tivesse descoberto vida em outro planeta, estava segurando essa informação, o cara ia ganhar prêmio Nobel, ia ser a maior descoberta da humanidade. Quem é que quer ficar segurando esse tipo de informação? Essas coisas não tem nem lógica. Não fazem sentido você achar que eu achei fraude. Nunca conseguiram comprovar. Eu consegui comprovar, eu vou ficar esperando quarta-feira para divulgar. Até parece, né? Até parece. Cadê? É, Paulo Neuza está tudo em 107 imóveis. Laécio, essa patifaria de não reconhecer só irá começar a acabar quando forem severamente punidos. O PL é, deve ser casado, todos os membros perderem os direitos políticos, deve ser caçado. Caçado, né, Léo? Deve perder os direitos políticos. Beleza. Márcia, o senhor acha que algum problema Lula viajar para a COP27 nesse momento? Pelo contrário, é a melhor coisa que ele pode fazer. É a melhor coisa que ele pode fazer. Antes de ser presidente, ele vai ser recebido como presidente. Isso vai mostrar muito claramente que o mundo assinou embaixo da eleição, que o mundo reconhece. Lula como presidente da república e que o mundo ignora Jair Bolsonaro. O mundo não quer mais saber de Jair Bolsonaro e vai ficar muito claro ali tudo que o Lula vai receber antes de ser presidente e que o Bolsonaro não recebe enquanto presidente. É o melhor momento para ele viajar. E olha, os bolsomínios estão começando a cair em si porque, na real, tem o um Bolsonaro na Europa e esse pessoal da Europa está vendo a imprensa internacional. Tirar sarro deles aqui e só falar mal do Bolsonaro e só falar bem do Lula. Então vai ser fundamental, o Lula. E deixa eu mostrar pra vocês uma Bolsoninha. Tá lá no Instagram também. Me segue lá pra você ver tudo isso. Gente, segue lá. Pega aí o celular, bota lá no Instagram. Eu vou mostrar aqui pra vocês a Bolsoninha chocada com a imprensa do mundo inteiro falando mal do Bolsonaro e falando bem do Lula. Dá uma olhada. Só ela que não imaginava que era isso. Ó acelerado, mas é assim mesmo a gravação, ela já está acelerada, não tem o que fazer, tá? Mas presta atenção rapidinho.
1: É, eu moro aqui no Suíça e eu hoje de manhã eu já procurei todas as notícias por aqui da Europa, não tem absolutamente nada do que está acontecendo de verdade aí nas ruas, é, pelo contrário, só estão falando por todos, todos os canais aqui, por todos os jornais, que o Lula ganhou, que o Bolsonaro já aceitou, que agora é só a transição do governo, que estava acontecendo alguns protestos antidemocráticos, é, que não aceitam as as, os resultados da eleição, não fala absolutamente nada sobre fraude. E aí, complementando, a mensagem foi mandada acima, falando assim, quem sabe não teria que colocar cartaz contra o PT, contra Lula, não vai adiantar, gente, não adianta, eles estão falando que é golpe da direita, que a gente não aceita, que é um horror aqui, não adianta discutir com o suíço, com o alemão, os, os jornais da Alemanha, então, são os piores de hoje, assim, é de chorar quando a gente lê, tá, não é realidade em lugar nenhum, tem essas cenas aqui também na Alemanha, de um pessoal ali sendo atacado por é, policiais, com bomba de, com, e pra conter a manifestação dos antidemocráticos, que não aceitaram, tá, então. E eles estão aqui transmitindo pra todo mundo que o resultado foi completamente legal, que a gente tá brigando à toa, que já foi comprovado que os, que os resultados são legais, que os resultados são verdadeiros. São em todos os jornais hoje aqui, gente. Os resultados foram verdadeiros e as pessoas não estão aceitando. Então, a demonstração, ela tem que ser contra os resultados. A eleição foi uma fraude. Existe prova de fraude. É, queremos recontagem. Queremos, sei lá, é contra a eleição. É contra a fraude na eleição. Não é contra nem o Lula, nem a favor de Bolsonaro agora. A gente é contra a fraude da eleição. Ao meu ver, na minha opinião, é isso que vai adiantar por aqui. Que a hora que se fala de fraude, aqui na Europa daí o tom fica diferente. Tá? Não está saindo ganho, muito em fraude, está saindo pelo contrário, que as eleições já foram auditadas e que foi comprovado que está tudo certo, é essa a notícia que está saindo aqui, eu procurei em vários jornais suíços, nos jornais alemães, nos jornais de Londres, e só sai isso, só sai isso, algum carrapado lá nos Estados Unidos é que está questionando talvez, mas aqui para a gente só sai isso, os resultados estão tranquilos, e agora o que acontece são movimentos antidemocráticos, eu estou me sentindo uma terrorista aqui já no Suíço. E vou falar mais, tá? Agora de tarde, isso foi de manhã, agora de tarde nos jornais, tem notícia que o Lula vai pegar um governo quebrado, que o, o Bolsonaro acabou com o Brasil, isso é jornal da Alemanha, gente, o, o Bolsonaro acabou com o Brasil, o Lula não vai conseguir fazer mais nada, porque o Brasil não tem mais dinheiro, foi deixado em total pobreza a Amazônia foi totalmente destruída e agora o Lula salvador da pátria vai ter que fazer milagre desse jeito gente tá escrito no jornal Frankfurt, de Frankfurt tá Que o Lula vai ter que fazer milagre para salvar a Amazônia agora que ele já tá com os planos que agora eles vão reconstruir o Brasil porque foi deixado uma catástrofe pro lado deles e impressionante não tem nada disso que a gente sabe aí do PIB que melhorou que a gente sabe que na Amazônia foi menos desmatada foi menos queimada foi... não, não tem nada, nada 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 hoje de tarde de manhã foi propaganda que tava tudo certo e de tarde propaganda que como o coitadinho do Lula vai sofrer quando ele entrar lá no governo agora que vai ser muito difícil ele conseguir recuperar nos próximos anos porque o Brasil está completamente destruído e a culpa foi do Bolsonaro essas são as propagandas da parte da tarde tá Eu não sei quanto que eles pagaram
0: da Europa também, porque não, consigo entender. É, não Não sei quanto que eles pagaram para os jornais aqui da Europa. Esse povo é muito louco, gente. Esse povo é muito louco. Olha que bonitinho esse cupcake. <risos> Olha que bonitinho esse cupcake, gente. Eu quero um cupcake desse. Onde é que compra? Olha que bonitinho, que bonitinho esse cupcake. O povo é muito criativo, viu? Ai, meu Deus do céu. Olha só, gente. Olha a imprensa internacional. <risos>
2: Hehehehe. <laughs> <laughs>
0: Impressionante, né? Como esse povo vive em outro planeta, a não sei quanto que eles pagaram para os jornais daqui para falar a verdade. Todo caso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Laércio Xavier, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Viu? Obrigado, Laércio. Deixa eu ver aqui quem mais. Vinícius, não é realidade em lugar nenhum e ninguém acorda. Não, eles não estão nem aí, Vinícius, eles não estão nem aí. Não adianta, eles escolheram viver num lugar que fala só o que eles querem ouvir. Obrigado, viu, Vinícius? Obrigado pelo superchat. Vamos ler mais uma notícia. Bora. Cadê? Carlos Bolsonaro na presidência da Câmara do Rio por um minuto. Parabéns, Carluxo. Parabéns. <risos> Parabéns, Carluxinho. Um minuto, presidente da Câmara. Que beleza. Na sua primeira aparição pública na Câmara de Vereadores do Rio após a derrota de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro assumiu a presidência da Câmara por um minuto. A sessão dessa terça-feira foi a primeira que Carluxo participou presencialmente após o fim de sua licença para ajudar a campanha do pai. O vereador foi chamado para presidir a sessão durante a votação de um projeto de autoria do presidente da casa, Carlo Caiado. Na última terça-feira, após a eleição, Carlos foi à Câmara, marcou presença, mas não participou da sessão. Na quinta, o vereador participou de forma híbrida. Ah, rapaz, que família que trabalha, hein? Que fa... Deve ser um saco para eles ter que ir lá. Deve ser um saco falar que, nossa senhora, tem que ir participar daquele negócio. Eles queriam só ganhar dinheiro sem sair de casa. Eu também Eu gostaria só ganhar dinheiro sem fazer nada, mas não é assim que o mundo funciona. Né? Deve ser um saco ter que ir. Quando tinha sessão remota por causa da Covid, ele desligava a câmera, ele desligava a câmera, aí proibiram desligar a câmera, porque estavam percebendo que não era nem ele que estava abrindo, que ele pagava alguém para abrir, aí ele colocou a câmera aberta, mostrando uma foto dele, essa família não trabalha gente, pelo amor de Deus, como é que tem gente que acha que esse pessoal tem que continuar e eles não trabalham né, cadê, Neusa Delconte, Antônia, boa noite Arlete, bem vindas, não quero receber os meus vídeos, mas eu estou mandando o que para você? Mas eu estou mandando o que para você, Sônia Pauli? O que, que eu estou mandando para você? Diga para mim. É, que o passaporte dos dois seja a cadeia e o do pai deles também. Adriano Obrabo. Arctic Wave. Derrota eleitoral é igual a chifre. Se não aceitar, sofre mais. Eu acho é pouco eles que se virem, né? Cadê? Ficou um minuto, depois foi no celular enviar fake news. Eu acho que o dedo até treme. Se ele não puder enviar fake news, o dedo treme, né? O dedo treme. Cadê que mais? Cadê que é mais? Cadê a, a moça que não quer receber nada? amigo? E eu tô mandando o quê pra ela? Já, já inventam uma desculpa para nem aparecer. Eles não sabem o que é trabalho. O Carlos Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Ele disputou a primeira eleição para vereador com 17 anos. Ele disputou com 17. Aí em dezembro ele fez 18. E tomou posse, ele estava no ensino médio, ele nunca trabalhou na vida, ele sempre foi vereador. Nunca trabalhou, não tem um vínculo empregatício na carteira. Né? Bora, vamos ver aqui mais uma. Procuradores dizem a Moraes que empresários bancaram atos antidemocráticos. Vai dar cadeia, vai dar cadeia, olha só. Procuradores-gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo informaram ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que investigações estaduais identificaram a participação de empresários no financiamento de atos antidemocráticos pelo país. As informações foram repassadas ao magistrado em reunião realizada nessa manhã no tribunal. Segundo o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubu, já foi detectada a atuação de empresários e até de prefeituras na organização de bloqueios de estradas e nos atos de quartéis das Forças Armadas. Sarrubo disse que, por ser uma apuração em andamento, não daria o um número de investigados no caso. São empresários que são financiadores, nós já temos alguns nomes, mas não podemos revelar que estão sendo investigados. Na nossa visão, há uma grande organização criminosa com funções pré-definidas. Financiadores, arrecadadores, tem várias mensagens com números de PIX e tudo mais para as pessoas possam abastecer financeiramente. E a partir daí, nós temos que estabelecer quem exercia qual função. Tem a função financeira, a alimentação. Em São Paulo, a gente recebe ônibus de prefeituras transportando pessoas. Tudo isso está sendo objeto de investigação. Sarrubo afirmou que, os, que as investigações miram a per, agora o fluxo financeiro dos atos que o, e que o encontro com o Moraes serviu para a troca de informações sobre o caso. O ministro tem acompanhado os atos de perto e ontem ordenou que as forças policiais estaduais e federais enviem todas as informações obtidas sobre possíveis financiadores dos atos dos quartéis e nas. Estradas, segundo Sarrubo, há indicativo de que o movimento tem caráter interestadual. Há algo em nível nacional e nós vamos trabalhar e o TSE fornecerá algumas informações e, com isso, a gente espera que o Brasil possa prosseguir sem golpes. A Procuradoria-Geral de Justiça do Espírito Santo, a Procuradora-Geral de Justiça do Espírito Santo, Luciana Andrade, também afirmou que a atuação de empresários envolve ainda a criação de listas para impedir consumidores e empresários de utilizarem determinados produtos ou serviços no Estado. A gente tem percebido um movimento também de, do empresariado, que é criar uma lista de pessoas e empresários cujos consumidores não deveriam consumir ali produtos ou serviços. Estão criando embaraço à livre iniciativa do comércio, algo que não víamos há muitos e muitos anos. Ontem, Moraes mandou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Civil e Militar de todos os estados e do Distrito Federal enviarem informações sobre a identificação de líderes, organizações e financiadores de atos antidemocráticos nas proximidades de quartéis e Forças Armadas. O ministro deu prazo de 48 horas para receber as informações. Moraes também cobrou os dados da identificação de respectivos proprietários de veículos envolvidos nos bloqueios nas estradas e nas manifestações nos quartéis, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Desde a vitória de Lula no dia 30, diversas manifestações de bolsonaristas defendem pautas antidemocráticas, como intervenção federal ou intervenção militar. O movimento teve início com o fechamento de estradas e migraram para atos em frente a quartéis dos países. Em Brasília, o grupo se concentrou em frente ao Quartel General do Exército, em uma área militar da capital federal. No Rio, a concentração foi em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do CML Comando Militar do Leste, no centro da cidade. Em São Paulo, o ato em frente ao Comando Militar do Sudeste, na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Os bloqueios nas rodovias persistem em pontos isolados e perderam força ao longo da semana. Ontem, bolsonaristas usaram barras de ferro para agredir agentes da Polícia Rodoviária Federal em Rio do Sul, município a 194 quilômetros de Florianópolis. Segundo a Nesta manhã foram registrados quatro pontos de bloqueios, sendo três deles no Mato Grosso e um no Paraná. Além disso, há nove trechos com interdições parciais pelo país. É na verdade, esses movimentos aqui não vão dar em nada nunca, porque não tem líder, não tem liderança, não tem objetivo, não tem nada na verdade. É diferente, por exemplo, quando você tem uma comunidade carente lá, que você sabe que eles estão pedindo há muito tempo uma passarela e ninguém faz. Aí eles pedem para pôr um radar e não põem, aí eles pedem para pôr lombada não põem, e eles insistem, um ano, dois anos, três anos, ninguém faz. Aí uma criança é atropelada e morre, aí eles botam, fecham, põem fogo, quebram tudo e não sei o quê, mas eles têm um motivo para fazer isso, então eles não saem de lá. E eles vão querer uma solução, e aí eles vão arrepiar. Mas esse bando de veinho barrigudo, que não tem função de estar tá ali, que estão há 10 dias pedindo sabe Deus o quê. Ninguém sabe o que, que eles estão querendo, nem eles sabem. Isso daí não vai perder força, porque não aparece uma pessoa para falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque não tem objetivo. Na verdade é uma paralisação que não tem objetivo nenhum. É gente mimada que quer que a vontade deles prevaleça mesmo tendo perdido as eleições, né? AF, obrigado pelo super sticker, viu? De coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela colaboração. Valeu? Cadê que mais? É, Otávio, esses bolsonaristas têm que prestar atenção que eles perderam as eleições e vão trabalhar e deixar meu presidente Lula, valeu Otávio, é verdade é, se fossem professores já estavam presos, e, não imagina se fosse o contrário se o Lula tivesse perdido, você esquerdopasta, esquerdopata petralha, não se conformasse não aceitasse o resultado da eleição e falasse assim, eu não vou aceitar, teve fraude quem ganhou foi o Lula. Começa a fechar a rodovia. Começa a tacar fogo. Começa a é, jogar pedra, que nem eles fizeram. Começa a pedir golpe militar. Será que estava todo mundo colaborando desse jeito? Porque tem banheiro químico. Tem comidinha. Né? Tá bonitinho lá. Tem, tem até shopping. Estão vendendo de tudo. Até arma estão vendendo. Viu? Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui, ó. Que eu assisti ontem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera lá. Deixa eu perder lá, eu vou achar aqui um vídeo, eu vou mostrar pra vocês, porque eu vi ontem. Cadê? Ó, achei. É que é assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no computador, porque eu vi no, no celular. Deixa eu ver se aqui no computador aparece. Você quer ver? Ó, deixa eu ver... Deixa eu ver se eu vou achar. É, não aparece no computador. Eu vou ter que baixar esse vídeo e mandar pra mim mesmo por WhatsApp que eu quero mostrar pra vocês. Essa, ó. Ó, pera lá. espera lá. Eu vou mandar pra mim mesmo aqui. Pera lá, quer ver? Isso aqui vale a pena ver. Eu vou dizer que perfil que tá, para caso vocês queiram ver, é um perfil que eu achei no TikTok, mas eu vou mostrar aqui, porque eu não tô conseguindo ver. Deixa eu ver, eu acho que, pera lá, só se eu achar o perfil dela aqui, quer ver? Vai, vai dar para achar, quer ver? Espera só um pouquinho, porque vale a pena ver, viu? Tá dando erro. Tá dando erro. O mais fácil vai ser ver aqui no WhatsApp. Quer ver? O mais fácil vai ser ver aqui no WhatsApp. Deixa só subir. Vai chegar aqui e a gente vai ver. Me dá só um minutinho que eu vou mostrar um vídeo bem legal, porque ela mostrou como que está sendo... A manifestação chama Edileuza Nascimento. Eu tô mandando o vídeo aqui para mim, ele tá subindo, vai chegar aqui no WhatsApp. Vocês vão ver ela mostrou, tem banheiro químico, é uma belezinha. Ó, chegou o vídeo aqui, ó. Chegou o vídeo aqui, quer ver? Bora mostrar aqui para vocês, ó. É difícil até de acreditar que é nesse nessa escala. Quer ver, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção. Olha,
3: Manifestação dos bolsonaristas no Rio de Janeiro. Vistei eles de longe rezando em frente ao nossa Ponteão Maria, de Caxias. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Hoje é 8 de novembro, eu estou aqui no centro da cidade, em frente ao Comando Militar do Leste. E eu estou impressionada porque hoje fazem Oito, exatamente oito, oito dias que esses bolsonaristas estão aqui Eles também não estão usando nenhuma estampa do Bolsonaro Nem o nome do Bolsonaro Tem muitas barracas Muitas barracas também de mantimento Muito banheiro químico Acredito que tem financiamento sim é, Talvez até público, algum político, ou privado também é óbvio E eu fico é, perplexa porque eu não consigo compreender como é que essas pessoas continuam apoiando o Bolsonaro. Eles têm uma estrutura gigante como Olha danos isso. químicos, tendas, barracas e alimentos, além de carro de som. Olha, Olha isso. Olha tanto de barracas que tem aqui. Olha Eles isso. dormem no local e a maioria dos manifestantes são da terceira idade. Olha isso. Muitos acham graça vendo essas cenas, mas essas pessoas enfrentando chuva e frio por causa de políticos chega a ser deprimente, quase um apocalipse zumbi. Outra coisa que eles estão aqui também falando que, que eles estão contra o STF. Na verdade, em, do, em setembro de 2019 a gente tentou né, ir a rua pedindo a CPI da Lava Toga, porque a gente entende que alguns membros do STF têm cometido excessos. Né? O mesmo órgão que investiga não pode ser o mesmo órgão que pune, entendeu? Só que a gente foi pedir a, a CPI da Lava Toga, eu estive em Brasília, e quem votou contra? Precisava só de um voto. O Flávio Bolsonaro votou contra, junto com toda a bancada do PT. Essas pessoas ainda esperam um milagre. Antes se era preciso esperar 72 horas para que os militares tomassem o poder. mais de semana e eles estão dispostos a permanecer em frente ao cartel até o TS e afirmar que houve fraude. O engraçado é que eles põem o hino do exército põe o hino nacional, sendo que os militares cantam esses hinos todos os santos dias todos os santos dias os militares cantam, então é lamentável, muito lamentável
0: Gente, é assim a estrutura não é pequena a estrutura não é pequena, estão fazendo até mini shopping ali, tem barraca de venda de coisas, tem banheiro químico, né? Eu não consigo um banheiro químico para mim, assim, tem que ter uma estrutura para colocar aquilo lá. É interessante mesmo, né? Como são as coisas. É, tem políticos e empresários por trás, tem cachorro grande por trás de tudo isso. É, estão esperando o relatório de amanhã, vai ter nada, não vai ter nada lá só lunáticos vai chorar na cama que é lugar quente, mas é que tá Flávio a questão não é vai chorar na cama que é lugar quente esse fanático porque esse cara ele tá sendo usado ele tá sendo feito de bobo ele é o cavalo que estão colocando uma cenoura na frente e ele tá sendo usado o negócio é que tem gente por trás que se tá botando dinheiro não é pra perder, ele tá botando dinheiro porque ele tem algum objetivo e alguma coisa ele tá ganhando porque ninguém bota dinheiro pra perder então esse cara aí, esse lunático, ele não é o problema, porque ele está sendo usado. Ele está sendo usado para alguém ganhar dinheiro, né? Eles estão praticamente morando nas ruas, isso não é proibido? Para nós é. Eles podem, mas Eles podem tudo, né? Essas pessoas estão fora de si, então, mas essas pessoas não são o problema. O problema é que está tendo financiamento e elas têm uma estrutura para estar ali que ninguém sabe de onde veio e a polícia está investigando, viu? Cadê, Nivaldo? Obrigado pelo super sticker, Nivaldo. Obrigado por ser membro do canal. Quem quiser seguir, eu achei no... Ela, ela é ex-bolsonarista, ela fez campanha pro Bolsonaro e se revoltou. Ela disse que anulou o voto agora, que ela não está sendo atacada pelos bolsonaristas porque ela não votou mais no Bolsonaro. Quem quiser seguir é interessante porque ela está mostrando essas coisas aí, chama Edileuza Nascimento. Achei ontem por acaso lá. Se vocês quiserem seguir, fica à vontade. Edileuza Nascimento, tá bom? Vamos ler mais uma aqui, ó. Vamos ver mais uma notícia. Sem provas, deputado que já foi aliado acusa Bolsonaro de bater em Michele. O deputado federal Julian Lemos, do União Brasil da Paraíba, ex-aliado de Bolsonaro, acusou o presidente de bater na primeira-dama Michele Bolsonaro depois dela ter passado por um procedimento estético para troca de silicone em janeiro de 2020. As afirmações foram feitas durante entrevista ao podcast Arretado. Segundo o parlamentar, a relação entre o presidente e a primeira-dama seria de fachada, porém ele não apresentou provas sobre os supostos fatos. É de fachada. Fachada. Ela, Michelle, não aguenta nem vê-lo, disse Julian na conversa. Ele, Bolsonaro, deu uns tapas nela. Durante as primeiras férias dele, em que ele foi para uma ilha, ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela, dentro de casa. E agora deu outros empurrões nela de novo. Segundo Julian, Michelle não esteve com Bolsonaro no primeiro discurso após a derrota dele para o petista, porque está toda marcada. E ela não estava com ele hoje no discurso. Não estava porque ela estava toda marcada. Manda ela aparecer aí. Na sequência, o apresentador que entrevista Julian afirma que Michele não aparece. Não. Juju sabe tudo, pô. Entendeu? Afirmou o deputado ao se referir a ele mesmo. Julian. Juju. O UOL procurou assessoria de imprensa da presidência por e-mail e aguarda o retorno. A reportagem também tentou ligar para a comunicação do Planalto. Ah, óbvio. Nessa cirurgia citada por Julian, além da substituição das próteses, Michele também corrigiu um afastamento do músculo do abdômen, algo comum em mulheres que passaram por gestações. O deputado foi considerado um coordenador de campanha no Nordeste pelo presidente Bolsonaro nas eleições de 2018. Após um ano de mandato presidencial, de Bolsonaro, o já demonstrava insatisfação com as ações do presidente ele foi um dos entusiastas da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro a quem declarou apoio publicamente. Olha, eu tenho os vídeos aqui são dois, tem um que ele diz que o, que o Bolsonaro bate na Michelle e tem outro que ele diz que o Carluxo é sociopata os dois estão no Instagram, vocês dão uma olhada lá? vocês dão uma olhada lá? eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui está o Instagram, ó, olha aqui, esses dois vídeos aqui, ó, esses dois vídeos aqui. Você segue lá no Instagram, os vídeos estão aqui, são vídeos de dois, três minutos, dá uma olhada lá, ó, é só procurar Pensando autoinsta, Pensando Autoinsta. Você vem aqui no meu perfil, ó, são esses dois aqui, ó, são esses dois aqui, você faz isso, você faz isso, eu tenho que mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui que vocês não fazem isso, vocês não, não me seguem no Instagram, você já teria visto. Eu vou mostrar aqui para você então, bora, vamos lá. Vamos ver aqui os dois, ó. O primeiro que ele fala da pancada e o outro que ele fala que o Carluxo é um sociopata. Bora, vem comigo.
1: Falou no começo, mas repeta aí,
2: Júlio. Tô perguntando aqui se essa, se essa relação de Jair Messias-Bolsonaro com o Michel é só Fachada. Fachada. Fachada não aguenta nem ver. Ele. Ó, Juliano, isso é uma parada aqui que, pra
0: gente analisar, na posse Bolsonaro tava com o Michele, né? É. Mas se você for olhar, nas primeiras férias de 2019, que Bolsonaro sai lá pra gente esquiva, ninguém vê
2: Michelle do lado Ele dele. deu uma estapa nela na, no, 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 no nas primeiras férias dele que ele foi pra uma ilha. Ela foi pra um silicone, quando ele pegou aí, deu uma estapa nela dentro de casa. Eita! E agora deu outra ela nela de novo. E ela não tava com ele hoje no discurso. Não tava, pra... porque ela tá toda marcada. Eita! Manda ela aparecer aí. Não aparece. Juju sabe tudo, pô. Juju. Entendeu? Tô dizendo a tá você. Né? Tá preso, então, né? Como? Não prende, não, pô. O presidente não é preso, não. Manda Júlia, ela aparecer. Manda ela aparecer aí. E nesse cenário da política paraíba,
0: quer que tu, até o, o Gabriel Alves pergunta aqui. Para 2026 eu estendo a pergunta. Nem falou no começo. Ih, rapaz! Aí ele fala do Carluxo, que o Carluxo é perigoso. Dá uma olhada aqui, ó. Bebiano foi indicado,
2: é, ia ser um ministro, e Carlos Bolsonaro forçou o pai não nomear, demorou, você pode reparar que foi a nomeação mais demorada que teve. Quando nomeou Carlos Bolsonaro para mostrar que mandava, simplesmente tirou as senhas das redes sociais do pai e sumiu, desapareceu para um clube de tiro. E Bolsonaro aguentou a parada ali um dia, dois depois. Ai, meu menino pode se matar aqui, Bolsonaro tinha medo disso. Ou dele se matar ou matar um bocado. Que Carlos é um sociopata. Carlos Bolsonaro é um sociopata. Capaz de matar o pai, capaz de matar um, ele é um sociopata. Eita! Eu li com toda a segurança do mundo. Eu chegava na casa de, de Carlos Bolsonaro, às vezes, que é uma casa que era como fosse Ninguém entrava na casa de Jair. Era do pódio para fora aquela questão ali de amor, de família aquilo ali é mentira então a gente ia para casa de, de Carlos Bolsonaro chegava lá, ele tava de colete sozinho dentro de casa, de colete, com dois e com a pistola na cintura olhando a janela esquizofrênico o cara, pô
1: é, eu, que a cara não Carlos é
2: Bolsonaro é esquizofrênico entendeu? Cruel eu não sei se aquele homem sabe nem o que é uma oração mal, mal mal, mal com M maiúsculo ele tá eleito, né? entendeu? Ele é mal com M maiúsculo. M Todos os problemas envolvendo o pai, ele tava no meio. Gosta de botar apelido nos outros. Ele não, ele, não, ele não tem nenhum tipo de sentimento de, puxa, eu vou considerar esse cara, não tem não. E ele se acha o, o, o Steve Jobs. Ele, na cabeça dele, é isso. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Tem estratégia de campanha. Já imitia, só
0: para inflar o ego dele. Ih, rapaz... E os podres estão aparecendo, os podres estão aparecendo, sabe o que é isso? Por um tempo, enquanto você tem o poder, você consegue controlar, você consegue dominar as pessoas, mas aí você perdeu, a sua caneta já começa a tinta a falhar. As pessoas já começam a ver que o poder migrou para outro lugar. Aí tudo que eu estava segurando eu começo a soltar. As coisas vão começar a aparecer agora. Agora vocês vão começar a ver que as coisas vão começar a aparecer. Eu acho é pouco, viu? É... Carlos Mal disse o Sálvio. Vindo do Bozo não é de se estranhar que batem mulheres. Cadê quem mais? Nilson, com Bolsonaro, o trabalhador iria ser ainda mais escravo. Por isso, esse desespero dos empresários. Cadê Morgana? A boca da Micheque está botocada. Ficou estranho com todas que põe isso na boca. É porque essas, esses procedimentos eles são estranhos porque eles tiram o um movimento da boca, né? A mulher que faz botox no rosto, ela fica assim, ó. Ela fala assim: só mexe daqui pra baixo, né? Aqui fica tudo parado. Você ganhou na loteria. Sua mãe morreu. A cara é sempre a mesma, que não tem reação. É estranho mesmo, viu, Morgana? É, Vânia, tem muita comida, água, tem barraca, tem tudo na frente dos quartéis e ninguém tira. Não sei o que é isso. É isso que o Xandão está investigando. É isso que o Xandão está investigando, né? Que horror que família disse a Fátima. Pronto, cadê? É, esse povinho que estão acampados querem repetir o Capitólio à brasileira por aqui não tem o Capitólio, mas tem o Palácio Ministerial se cuidem, pois a coisa é séria mas Urbano, repetir o Capitólio? o Capitólio já não deu certo o Capitólio já não deu certo o que aconteceu depois do Capitólio? eles invadiram e o Trump saiu do mesmíssimo jeito tem 280 pessoas presas por causa do Capitólio então, na verdade, eles estão copiando uma estratégia que o original já falhou. Qual que é a chance de dar certo? Porque se o original já falhou, será que a cópia vai dar certo? Porque no Capitólio, todo mundo foi preso, não aconteceu nada, o Biden está indo governando, então, o que, que adianta você copiar? É a mesma coisa de eu falar assim, ó, eu vou copiar a estratégia daquele time que foi rebaixado para a segunda divisão. Qual que é a chance de dar certo? Né? deixa para lá. Mestre José Oficial, bomba, bomba, o gado está em pânico, o gado está em pânico. <risos> Obrigado pela presença. Mestre José, eu fui ver seu canal hoje que eu nunca tinha tido a curiosidade de ver. Vocês já viram, gente, o canal do Mestre José? Dá uma olhada aqui, ó. Eu não tinha visto. Vocês dão uma olhada aqui depois, caso interesse. Ó, eu fui ver que o Mestre José está sempre aqui, ó. É esse canal aqui, não é? Ou eu errei? É esse, né, Mestre José? Mestre José Oficial. Bacana, bem-vindo, chegue por aí, Mestre José, eu vou mandar o link para caso alguém queira se inscrever, Mestre José tem um canal, caso você se interesse, vai lá dar uma olhada, Mestre José tá sempre por aí, abraço, viu? Todos são bem-vindos, se alguém tiver interesse, tiver curiosidade, clica aí, ó, o canal do Mestre José, valeu? Quem tiver curiosidade, dá uma olhada, se inscreva lá, deixa eu me inscrever aqui, pera lá, que eu não me inscrevi, eu fico mandando vocês se inscreverem, pronto, já me inscrevi também, ó, Passou para 800 mil inscritos agora. <risos> Abraço, mestre José. Cadê? Vilma, eu já sigo o mestre José desde o ano passado. Pronto. Eu já sigo o mestre José, adoro Rosana. Então, pronto. Valeu. Cadê? Eu acompanho, eu adoro. Disse André. Olha só, eu sou fã do mestre José. Bacana. Legal. Cadê? É Maria Guia Martins. É Vitor Belfort, mais um gado passando vergonha. O que ele aprontou agora? O que, que ele aprontou agora? Não é que sei. Adoro o Mestre José, disse Lúcia Lima. Pronto, eu sigo o Mestre José. Vocês Joana... estão me seguindo? Eu tô achando que tem mais gente seguindo o Mestre José do que vocês estão me seguindo. Vocês clicam aí para seguir o canal, viu? Abraço. Vamos ver mais uma notícia? Venham para cá, ó. Venham para cá. Gabriel Monteiro é transferido para o presídio de Benfica, no Rio. Gente, Gabriel Monteiro já era. Esse cara tem vários crimes, crimes graves, ele foi denunciado agora por estupro, já está preso, prisão preventiva, e ele tem assédio moral, assédio sexual, o caso dele falsificar vídeos para ganhar dinheiro no YouTube, crimes eleitorais também, porque ele usou isso tudo para se eleger, né? Esse cara está bem enrolado, ó, preso preventivamente na noite de segunda, por acusação de estupro, o ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido na manhã desta terça por volta das 7h40 para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio. A prisão do ex-policial militar foi decretada pela 34ª Vara Criminal do Rio. Ele se apresentou à 77ª Delegacia de Polícia de Icaraí, na cidade de Niterói. A transferência foi decretada pelo mesmo juiz que determinou a detenção, Rudi Baldi, Lövkvenkron. Olha, podia ser outro juiz para ser mais fácil de ler, né? Ele também ordenou que a arma de fogo e os celulares de Monteiro sejam apreendidos. O processo corre em segredo de justiça. Segundo a investigação, a vítima teria conhecido o ex-vereador em 15 de julho, na boate Vitrine, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Logo depois, os dois teriam ido para uma casa de um amigo do youtuber na barra do, no bairro do Joá, na Zona Sul. No local, Monteiro teria tido comportamento violento e estuprado a mulher, ameaçado com uma arma de fogo. Antes de ir para a delegacia, ele gravou um vídeo em que nega o crime e disse que vai provar a sua inocência. A Câmara de Vereadores do Rio aprovou, em 18 de agosto, a cassação do ex-vereador. O parlamentar perdeu o cargo após diversas denúncias de estupro, exposição de crianças crime sexual devido à divulgação de um vídeo íntimo de uma adolescente de 15 anos vereadores aprovaram a cassação por 48 votos a 2 dos 50 vereadores apenas Gabriel Monteiro e Chagas Bola do União Brasil votaram contra a cassação, Monteiro foi acusado de quebra de decoro parlamentar, gravação e compartilhamento de vídeo sexual com menor de idade, estupro e assédio sexual contra ex-funcionários esse cara tá enrolado esse cara tá bem enrolado, defensor da família, defensor do, dos princípios cristãos, mais um, Vai, tá preso, muita gente ia votar nele, ele foi impedido de disputar a eleição, ele colocou o pai e a irmã para disputar a eleição e os dois foram eleitos, então assim, a direita é essa palhaçada, a direita da boca para fora defende a família, mas da boca pra dentro, vota no Gabriel Monteiro, vota na família do Gabriel Monteiro quando não pode votar no Gabriel Monteiro, e tá aí o cara preso em prisão preventiva por um dos crimes do qual ele é acusado. Tem uma sequência de crimes ainda com acusação ali, vamos ver no que vai dar, né? Cadê que mais? Sueli, boa noite, já tá ficando vergonhoso esse bando de vândalos. Alguém tem que dar um jeito nesses Minions. Tão dando, tá tendo investigação séria, viu? Cadê Cadê que mais? É, prontinho, Lenilda, me inscrevi no canal do Mestre José, valeu Lenilda, obrigado, é Dida Baiana, Dida Baiana, legal, é, Chegas... Chegas Bolas, Achagas ah, Bolas, é o nome do cara. O nome do caixa é Chagas Bolas, não vamos fazer o quê, né? Ronaldo, abraço. É, eu acho é pouco, é um bloco carnavalesco de Olinda, com todos que participam são eleitores do Lula e eu também. Valeu, especialista federal. Cadê? Deus me livre desse tipo de família, Andréia, né? Boa noite. Sobre o relatório que será entregue amanhã, algo a comentar? Nada a comentar, porque não há relatório a entregar. Gente, vocês ficam acreditando nessas coisas mesmo? Já não teve uma live do Bolsonaro que ia apresentar provas e não teve nada? Não tinha que esperar 72 horas e não aconteceu nada? Não tinha que esperar a greve geral de segundo e não aconteceu nada? Não vai ter nada. É mais um nada, não tem fraude. Como é que tem relatório de fraude se não tem fraude? Não tem o que esperar, não tem relatório, não vai ter nada. Se vocês quiserem ficar esperando igual a convocação da seleção, lá, mas não vai ter nada, não vai ter nada, nada, rigorosamente nada, né? É, desmoralização total desse Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família é um slogan nazista, né? não é por acaso, não. Continuemos aqui, continuemos. Janones, é ilusão achar que o bolsonarismo foi derrotado. Ainda não. O bolsonarismo já existia. Só não tinha o Bolsonaro. Não chamava bolsonarismo, mas essas pessoas já pensavam assim. Né, ó. No seu retorno ontem à Câmara dos Deputados, desde o final da campanha que elegeu Lula no seu terceiro, terceiro mandato, o deputado André Janones disputou assédio na casa com ninguém menos do que Lewis Hamilton, homenageado com o título de cidadão honorário brasileiro. Claro, atenções voltadas para a sessão que recebia o britânico heptacampeão de Fórmula 1 no plenário. No final, Janones fez uma improvisada sessão de fotos no Salão Verde, bem em frente à estátua de Ulisses Guimarães. Muita gente o procurou. O blog do Noblar acompanhou esse assédio ao deputado, o interesse dos admiradores e a sequência de entrevistas que concedeu. O parlamentar, que teve relevância na campanha do petista por sua atuação nas redes sociais, afirmou que o bolsonarismo ainda não foi derrotado e que é necessária uma vigilância constante para impedir que a disseminação de fake news e tentativas de tumultuar prossigam. Por essa razão, ele disse que a tendência é seguir deputado do que ocupar um ministério na esplanada. abaixo um compilado. É preciso vigilância constante. O enfrentamento continua. Eles, bolsonaristas, não descansam. Um dia depois da eleição, estavam mentindo criando fake news. Espalharam que o Lula estava doente, que o José Disseu já estava escolhendo o ministério. E é preciso vigilância constante. Não só nas redes, não. Na Câmara também. Como conter, que essas, notícias... Como conter essas notícias falsas? A estratégia é barrar as fake news. O que explica esse sucesso da extrema-direita é a constância. Eles estão em eleição o tempo inteiro. Todo dia, não só a cada quatro anos. É a primeira coisa a entender. Segue deputado ou vai virar ministro? Devo seguir aqui, na Câmara. É a minha prioridade, mas estou à disposição do presidente. À disposição da democracia. A tendência é essa. Bolsonarismo não foi derrotado. É uma ilusão achar que o bolsonarismo foi derrotado. Não foi ainda. Será em breve. E o principal palco dos debates será aqui. Fazer esse enfrentamento e dar governabilidade ao presidente Lula. Tamanho da vitória de Lula. Foi uma grande vitória da democracia. Foram quatro anos de opressão, onde a democracia foi sufocada. Foi uma grande vitória, uma resposta da sociedade ao golpismo de Bolsonaro, ao avanço da extrema-direita. Seguimos atentos quanto a qualquer tentativa de golpe de Bolsonaro. Conseguimos uma frente ampla. Olhem o Alckmin, a Simone Tebet, tanta gente. O leque de partidos que apoiaram. Até nomes distantes, como o de João Amoedo. Tô, temos a obrigação de lotar Brasília na posse do Lula com o um ônibus de excursão do país inteiro. Pronto, olha, o Janones falou uma grande verdade. Gente, eu, vocês reparam que assim eu dificilmente não faço vídeo aqui no canal? Dificilmente eu não faço, só quando acontece alguma coisa, porque nas redes sociais não dá pra você fazer assim. Ah, vencemos a eleição, abandona. Aí daqui dois anos tem eleição, aí seis meses antes, ah, vamos fazer não sei o que nas redes sociais, não é assim. Não adianta você deixar o canal abandonado um ano e meio e aí seis meses antes da eleição você querer movimentar. Você tem que fazer todo santo dia, porque senão as pessoas param de frequentar, vão ver outras coisas e não te veem mais. Não dá para você parar um fim de semana. É todo dia produzindo conteúdo. Eu tô de noite produzindo conteúdo, postando coisa no Instagram, no TikTok, no Quai, no, no Twitter. Tem que estar o tempo todo fazendo, senão não adianta. É assim que funciona. Se quiser dominar nas redes sociais, não pode parar um minuto. Não é vencemos a eleição, agora vamos fazer outra coisa. Você não pode abandonar. Você tem que estar sempre nas redes sociais, sempre, sempre, sempre. É cansativo? Muito. Mas não tem outro jeito. Se quiser... Não mexer com redes sociais, você pode parar, mas se quiser é assim. Especialista federal, todos os dias assisto aqui, só hoje é ao vivo, aproveitando a oportunidade para contribuir com o canal. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado. Obrigado especialista federal, obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras. Valeu mesmo, muito obrigado, viu? Muito boa noite. Inês Bolsomínio não fala uma notícia verdadeira, além de só mentir. Verdade. Cadê? Nelson Piquet, não é nem gente, Nelson Piquet. André, Bozo diz que acha que está com erisipela. Por que não toma cloroquina? Olha, essas doenças com nome esquisito, né? Erisipela, beriberi... Nossa, eu não quero ter doença com nome esquisito, não, que ninguém nem sabe o que é, você tem que ficar explicando, né? É escarlatina, eu não quero essas doenças esquisitas, não. Bora! Valdemar faz rapapés a Bolsonaro mas sabe que ele será pedra no sapato. Gente, isso é da boca pra fora. Isso é da boca pra fora. Essa história de que o Bolsonaro vai ter cargo, que o Bolsonaro é o grande líder, é o presidente de honra do PL. Isso é conversa fiada, tá? Depois eu falo. Vamos ler aqui, ó. Valdemar da Costa Neto fez mil rapapéis a Jair Bolsonaro. Ao anunciar que o ainda mandatário será o presidente de honra do seu partido PL, o cacique chamou Bolsonaro de comandante do partido, disse que ele é um cabo eleitoral de 58 milhões de votos e desde já o candidato da sigla para a presidência em 2026. Se o capitão der a ordem, nós vamos fazer. Foi uma frase gentil. Como presidente de honra do PL, Bolsonaro e sua turma serão em breve o maior pedra no sapato de Valdemar em sua inevitável caminhada na direção de uma aproximação com o PT. Por ora, no entanto, interessa ao cacique evitar melindrar o presidente e sua bancada, os mais de 50 deputados bolsonaristas que o ex-capitão levou para as fileiras do PL. O suposto não reconhecimento do resultado da eleição até a chegada do relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas foi a maior concessão de Valdemar ao ainda presidente. Contestar a votação que elegeu Lula, governadores e deputados, inclusive os 99 do PL, nunca passou pela cabeça do cacique. No discurso de hoje, Valdemar da Costa Neto deu a César o que é de César, reconheceu que o PL não atingiria a atual dimensão, não fosse por Bolsonaro, e mostrou-se grato ao presidente que, segundo ele, glorificou o partido com sua chegada. Bolsonaro, porém, como bem sabe Valdemar, não é nenhum funcionário modelo capitão indisciplinado, deputado idem e presidente Ibiden, nunca se mostrou afeito ao trabalho duro. Durante o seu mandato, trabalhou em média 4,8 horas por dia, segundo um estudo baseado na agenda presidencial divulgada em abril pelo Congresso em Foco. Tampouco pode-se dizer que o ex-capitão tenha espírito agregador. Como deputado, integrou 11 legendas, brigou com pelo menos 3 e implodiu a última pela qual passou o IPSL. Além disso, investigado no STF no TSE, o novo funcionário do PL tem boas chances de estar inapto para a disputa de 2026. E não por outro motivo. Valdemar já namora Romeu Zema, que quer trazer do novo para sua legenda. Bolsonaro pode ser o comandante e o capitão. Mas no PL, Valdemar será sempre o patrão. Isso do Valdemar, gente, achar que vai estar na oposição e que o Bolsonaro é o presidente de honra, o presidente de honra não manda. Falar que é presidente de honra e falar que não é nada, é a mesma coisa. O que, que ele vai fazer? Muito provavelmente, como ele tem que conciliar os bolsonaristas que se elegeram pelo partido dele, o Bolsonaro mais não quer se afastar de Lula, ele dá boca para fora fala assim, eu sou oposição, quer dizer, eu não vou embarcar de vez no governo Lula, porque eu tô com essa galera aqui, mas eu vou negociar caso a caso. Então, por exemplo... A PEC do não sei das quantas que vai passar, vamos negociar e vamos apoiar. A PEC do não sei das quantas, vamos negociar e vamos apoiar. Ao invés de ele falar, tô apoiando, aí você não precisa negociar, você já sabe que ele é seu apoio, você já sabe que ele é da sua base, ele vai falar caso a caso, mas ele vai apoiar o governo Lula. Ele só vai cobrar um pouco mais caro. É isso na prática. Ele vai usar o Bolsonaro para conseguir negociar cada apoio, cada hora um apoio diferente e conseguir tirar alguma coisa do Lula também. É isso que ele quer. Ele vai ficar com o Bolsonaro e negociando com o Lula o tempo todo. Ele vai fazer jogo duplo. A hora que o Bolsonaro cansar e sair, para ele já está bom. Por quatro anos ele vai ganhar dinheiro proporcional aos 99 deputados que ele elegeu e não aos deputados que ele tem. Se todos os 99 saírem, não faz diferença ele vai continuar recebendo dinheiro proporcional aos 99 deputados que ele elegeu, e não ao que ele tem no momento. Pode entrar, pode sair, valem os 99. Então, se o pessoal não quiser ficar, ele já tem quatro anos de muito dinheiro garantido entrando, é capaz que ele receba uns 20 milhões de reais por mês. Uns 20 milhões de reais por mês, só por ter conseguido eleger esses 99 deputados aí. Isso num ano dá 250 milhões, em quatro anos dá 1 um bilhão de reais. Não é pouca coisa, viu? Erisipela é contagioso, tem que usar remédios fortes. Eu sei lá, essas doenças com nome esquisito. Eu não queria doença com nome esquisito. A doença tem que ser combatida na raiz, diz a Ângela. Pronto. Ângel, Ângel. Vamos ver mais uma notícia? Venham aqui comigo. Bora, bora, bora. Câmara dos Deputados forma junta médica para avaliar a saúde de David Miranda. Ó, oh, o David Miranda acho que já faz uns três meses que tá na UTI. Não tem perspectiva de melhora, pelo regimento interno da Câmara, eles têm que ver se ele tem condição de trabalhar, porque existe suplente, né? O suplente existe exatamente para isso, se você não tiver em condição, o suplente tem que assumir, então é formada uma junta conforme o regimento da Câmara, ó. A Câmara dos Deputados determinou a criação de uma junta médica para avaliar o estado de saúde do deputado David Miranda. O ato foi publicado no dia 26 de outubro, dias antes do segundo turno das eleições. O parlamentar está internado desde agosto na UTI, na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio. Ele foi levado ao hospital após sentir fortes dores abdominais, posteriormente diagnosticado com um quadro de infecção gastrointestinal. No ato da mesa... O presidente da Câmara Arthur Lira, justifica que será necessário checar se Miranda detém condições para exercer o mandato parlamentar, tendo em vista que encontra-se provisoriamente curatelado. O regime da casa, o regimento da casa prevê que a junta deve ser composta por três médicos sem ligação com a Câmara. A junta deverá ser constituída, no mínimo, de três médicos de reputada idoneidade profissional não pertencentes aos serviços da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Em 29 de outubro, o jornalista Glenn Greenwald, marido do parlamentar, declarou esperar que o companheiro esteja a caminho permanentemente permanente de recuperação desta vez, já que teve bons dias. Ele ainda está, ele ainda não está no melhor, ainda está na UTI. Houve alguns sinais encorajadores na última semana, mas ainda é uma luta. É um processo de recuperação longo, ex excruciante e árduo. Mas a única coisa que importa é que ele volte para casa no final. No final de setembro, o marido do ex-parlamentar havia dito que David apresentou um progresso excelente e emocionante. Quando estava acordado, comunicativo, chegou a fazer exercícios ativos e nossos filhos os visitaram nos visitavam diariamente. Parecia que os dias ruins tinham ficado para trás. Os médicos começaram até a discutir uma possível alta de transferência da UTI. Infelizmente, no início de outubro, vários contratempos e complicações surgiram, de repente, que paralisaram e até reverteram seu progresso. Essas complicações trouxeram momentos difíceis e até bastante assustadores nessa última semana, mas agora parece que David conseguiu superar isso. Mais uma vez, durante grande parte do dia, ele permanece acordado e comunicativo. Ainda em setembro, a Justiça Eleitoral homologou a renúncia à candidatura de Miranda após a família do parlamentar anunciar a desistência da disputa em razão da internação. Ele seria candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados. David e Glenn são casados há 14 anos e juntos são pais de dois garotos. Olha, é um caso bastante complicado porque já está indo para três meses de internação. Ele está lá sem sinais de melhora. Ele, desde que ele chegou, ele sentiu dores, ele já ficou na UTI, desde então ele não saiu da UTI, ele já melhorou. Quando pensaram em dar alta, ele piorou e ficou até pior do que antes e está com uma infecção gastrointestinal. A informação oficial é essa. Mais detalhes a gente não tem. Agora, pelo regimento da Câmara, é preciso ver se ele tem condição de voltar a trabalhar, porque tem suplente. Tem que ter um suplente para assumir a função dele, mas precisa fazer uma avaliação lá. Então, agora foi determinado isso é muito estranho, vamos ver o que acontece, melhoras a ele, né? Melhoras a ele. Por falar em melhoras, deixa eu falar para vocês, a, a cubana, a Hani, que vem aqui de vez em quando, ela mandou um vídeo para eu mostrar para vocês, porque ela também ficou 30 dias hospitalizada, ela não sabia o que ela tinha, de repente uma parte do corpo dela adormecia, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia fazer nada, ela ficou mais de 30 dias hospitalizada e agora ela saiu com um diagnóstico de epilepsia, então ela começou um tratamento tá se adaptando aos a medicação e ela quer deixar o um recado para vocês eu já postei no Instagram mas eu vou mostrar aqui para vocês que é curtinho é bem rápido para vocês saberem o que aconteceu tá tá aqui ó pensando auto Insta me segue lá meu povo me segue lá no pensando Auto Insta Cadê ela tá aqui ó olha aqui dá uma olhada vamos ouvir junto que é curtinho tá? Olha.
4: Oi, Roberto. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu estou fazendo esse vídeo feliz porque é o primeiro vídeo que eu faço para vocês, que eu já estou em casa, que eu já estou de alta. Eu queria muito participar das lives, mas como eu tô tomando muito remédio, geralmente nesse horário da live, eu já estou muito medicada e tendo que descansar, por isso que eu não estava participando e eu tô mandando esse vídeo para vocês, para vocês terem notícias. Eu tô tomando vários remédios porque eu fui diagnosticada com epilepsia, só que é epilepsia focal eu não chego a ter convulsão. É, além da vitamina B12 estar muito baixa, é, fizeram um eletroencefalograma no final porque eu tinha crises e eles diziam que a vitamina B12 deveria me deixar mal o tempo inteiro e não ter esses picos de crise, que parecem muito com crises de ansiedade. É, mas eu desenvolvi ansiedade também, porque antes de eu ser internada, eu ia pra UPA todo dia, eu fiquei uma semana seguida indo pra UPA. Eles colocavam remédio para acalmar, falavam que era ansiedade e acabou que como os sintomas parecem, eu tô tomando remédio para ansiedade também. Tô tomando o Rivotril para quando eu tiver a crise. Tô tomando Alprazolam, que é para ansiedade. Tô tomando a vitamina B12. <risos> tô tomando muita coisa. E lamotrigina que é para para epilepsia. Eu voltei para a UPA antes de ontem. Eu tive três crises com um intervalo de duas horas. Então o médico do hospital mandou mensagem e ele pediu para aumentar a dose da lamotrigina. Então em vez de tomar uma pílula de noite eu estou tomando duas. E essas são as novidades. Queria só contar para vocês e agradecer porque se não fosse por toda a ajuda de vocês, pelo Roberto que se mobilizou logo que falou com vocês eu não saberia como que teria sido a minha vida, porque é muito difícil depender apenas do seu corpo para trabalhar. Eu só consigo trabalhar, só dou aula de dança, e a escolinha tinha muito pouco tempo, eu abri a escola em maio, e que é aqui em casa, não é uma escola, é, é minha sala, que em vez de ser sala eu transformei em uma sala aberta para poder dar as aulas de dança. E meu mês que eu criei, foi na época, ele ainda não tem um ano. Então, eu não conseguia nenhuma ajuda nesse mês de internação, porque ele ainda não tinha 12 meses. Então, se não fosse pela ajuda de vocês, eu não teria conseguido é, sustentar esse mês. Muito, muito obrigada de coração. E agora, esperar a recuperação. Minha mãe tá querendo muito vir, é, tá querendo muito ficar um mês aqui comigo para poder me ajudar porque ainda postei ter crises nesses primeiros três meses, eu tô me adaptando do remédio, a gente não sabe se vai ter que aumentar a 12, então minha mãe tá tentando por todas as vias, é muita documentação, mas ela tá tentando, pelo menos, vir pra ficar um mês aqui, meu padrasto tá ajudando muito ela, e tá todo mundo em Cuba se mobilizando, pra ela poder vir e pelo menos ficar aqui um mês comigo. E é isso, gente, muito obrigada por tudo, já tô aqui em casa, pelo menos, tô com meus gatinhos, inclusive... Tá aqui do meu lado um deles, aluna e um beijo grande pra vocês. E obrigada mais uma vez.
0: Então é isso. Não tá fácil pra ninguém, mas a gente vai se ajudando, né? Quem puder colaborar, tá aí o pix dela. Quem puder fazer uma colaboração, fica a critério de vocês, tá? Quem não quiser, quem não puder, não tem problema. Ela tá em casa agora, tá se recuperando. 34 dias internada não é fácil, né? Não é mole, não. Bora, vamos ler mais notícias? Bora, venham aqui comigo, bora, 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 continuemos. Olha, filho afetivo conta em depoimento que Flor de Lis disse, estou livre após o enterro do pastor Anderson. Gente, começou o julgamento da Flor de Lis ontem, olha o que, que um filho dela disse, que a Flor de Lis olhou para o túmulo sendo enterrado e falou, estou livre, inacreditável, né? Alexander Felipe Matos Mendes, filho afetivo da ex-deputada Flor de Lis, contou em depoimento que ela afirmou após o enterro do pastor Anderson do Carmo, que estava livre, ouvindo, ouvido no segundo dia de julgamento dos réus pelo assassinato do pastor, Alexander, uma das testemunhas, disse que foi até a casa da família em Niterói após o enterro. Ele contou que Flor de Lis disse abrindo os braços. Estou livre. Alexander pediu para ser ouvido por videoconferência e evitar ficar frente a frente com a ex-deputada federal e os réus. Eu não sei qual seria a minha reação, disse ele, que também explicou o motivo de não se referir mais a si mesmo como Luan Santos, um nome que, segundo ele, foi dado por Flor de Lis. Porque eu não quero mais nada que me lembre esse passado, porque Luan foi ela quem colocou. Eu era o único que estava sem um nome, artístico, digamos assim. E o Santos eu coloquei em homenagem a ela. Alexander reforçou que havia facções diversas dentro da casa de Flor de Lis. Segundo ele, havia um bom tratamento se a pessoa concordasse com ela. Porém, em caso contrário, a situação era bem diferente. Quando você era contra Flor de Lis e que estava com ela, você era o próprio demônio. Era time A e time B. Time do bem e time do mal. Alexander também contou que estranhou atitudes de Flor de Liz logo após o enterro do pastor Anderson do Carmo. Ele disse que estava no quarto da ex-deputada federal e ouviu uma pergunta que o surpreendeu. Ela disse: Luan, qual é o número da sua roupa? A roupa dele dá em você? Eu pensei, a gente acabou de enterrar, e ela já está querendo se desfazer da roupa dele. Além de Flor de Liz e seu filho afetivo, André Luiz, outras três pessoas também participaram do júri popular por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo no dia 16 de junho de 2019. São elas Simone dos Santos, que é filha biológica de Flor de Lis, a neta Rayane dos Santos e Marzi Teixeira, que é filha adotiva. As tentativas de envenenamento de Anderson foram citadas por Alexander. Ele contou que teve um diálogo com Simone, uma das rés do caso, em que ele citou ordens de procurar Marzi. A Flor de Lis ficou com raiva da Simone, porque ela disse que não tinha condição de fazer. A Simone me contou que a Flor de Lis disse, já que você não vai fazer, então procura Marzi para ela fazer isso, relatou Alexander. O julgamento começou a uma hora e com uma hora e trinta e sete de atraso, porque André Luiz, um dos réus, não foi listado pela Secretaria de Administração Penitenciária, o que fez com que o processo demorasse mais do que o previsto. André Luiz passou a noite na cadeia Pública Patrícia Scioli em São Gonçalo na região metropolitana os outros presos vieram do complexo penitenciário de Gericinó na zona oeste do Rio em nota a CEAP afirmou que o problema ocorreu por uma falha individual segundo a CEAP a logística dos transportes de cinco custodiados do caso Flor de Lis envolve a utilização de cinco veículos e 20 policiais penais uma falha individual ocorrida durante essa dinâmica ocasionou um atraso na chegada do preso André Luiz de Oliveira ao Fórum de Niterói. A CEAP pede desculpas pelo ocorrido e informa que um funcionário já foi afastado da função que exercia. O primeiro a depor foi Tiago Vaz de Souza, policial civil da equipe de Alan Duarte na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O depoimento começou às 10h37 e durou pouco mais de duas horas. Desde os primeiros momentos do segundo dia, Flor de Lis cobriu o rosto com um pano xadrez que só deixava seus olhos à vista. O, impest... o inspetor lembrou os relatos de que teriam dado fim no celular do pastor Anderson do Carmo após sua morte. Mesmo assim, a equipe de policiais conseguiu acessos aos dados do celular da vítima. Eles obtiveram autorização judicial para que se baixasse o conteúdo na nuvem e isso está nos autos. O agente lembrou que Luan e Daniel que testemunharam contra Flor de Lis na delegacia de homicídios, teriam recebido ofertas suspeitas após o crime. Luan, segundo ele, ouviu de Flor de Lis que ela pagaria uma passagem para os Estados Unidos onde gostaria de estudar. Foi visto por nós como uma tentativa de eliminar, de afastar uma testemunha. Daniel afirma que recebeu uma oferta em dinheiro. O inspetor também citou privilégios que existiriam dentro da casa entre os filhos e citou tentativas anteriores para tentar matar Anderson, que incluem envenenamento e até tentativa de contratação de um pistoleiro. Duas pessoas, segundo Tiago, chegaram a ser envenenadas nessa tentativa dentro da casa. As informações também foram citadas no primeiro dia de julgamento pelo delegado Alan Duarte, que indiciou Flor de Liz pelo crime em 2020. Inclusive, a própria Rayane teria contatado Érica e perguntado se ela não conhecia nenhum bandido. Em determinado momento, apareceu na igreja um pistoleiro, mas ele estava lá mas ele estava lá e cobrou dois mil que teriam sido combinados, segundo ele, por Rayane. Só não efetuou por motivos alheios à sua vontade. O policial também especificou que, segundo a investigação, Flávio dos Santos Rodrigues, filho de Flor de Lis, pagou R$ 8.500 pela arma utilizada para matar o pastor Anderson. Você junta testemunhas e informações. Ele era dependente de Flor de Lis, Todas as circunstâncias apontam que Flor de Lis deu esse dinheiro. Lucas e Flávio foram para Nova Holanda comprar essa pistola, explicou o, impestor, o, o inspetor ao ser questionado pela defesa de Flor de Lis sobre o que indicava que ela teria dado esse dinheiro para a compra da arma. Em novembro de 2021, ele foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada. Questionado pela defesa de Flor de a investigação deduziu que ele tinha participado nos planos para matar Anderson, Tiago lembrou que dos planos encontrados em um documento no bloco de notas de um dos envolvidos no crime. Em 2020, a própria Flor de alegou saber da existência desse plano. Não é dedução, é investigação. Quando você lê o conteúdo, você percebe a cadeia de comando da família. A defesa questionou qual seria a acusação contra André Luiz e o policial que explicou que, em mensagens trocadas com Flor de Lis, ele diz ok a uma mensagem de Flor de Lis que indicaria uma tentativa de envenenar Anderson do Carmo. Houve testemunhas que falaram em envenenamento. Houve internações. Na conversa analisada, Flor de Lis solicita ajuda a André, que responde ok. Ajuda no sentido de envenenamento. É só me ajudar, teria dito Flor de Liz. Antes do começo do segundo dia de julgamento, Janira Rocha, advogada da defesa de Flor de Liz, avaliou como positivo o começo do júri e disse que a tese de abusos sexuais e físicos cometidos por Anderson do Carmo como motivação para o crime continuará a ser citada. Aqui dentro, existe uma acusada que é reconfessa, Simone. Vamos mostrar com os assistentes técnicos que vão dissecar a questão dos abusos que aconteciam naquela casa e que foram o motivo pelo qual Simone planejou a morte do pastor. No primeiro depoimento do dia, no entanto, o inspetor Tiago Vaz disse que Flor de Lis nunca citou essa informação em depoimentos na DH de Niterói. Não havia nada aparente nem declarado que, ela poderia ser um, que ele poderia ser um abusador ou algo do tipo. Olha... A família de bem, a família cristã, a tradicional família brasileira está indo muito mal. Porque a Flor de liz, Gente, todo mundo que está sendo julgado está sendo condenado a 30 anos para lá. Ela está sendo acusada de ser a mandante de tudo. A interessada na morte dele, porque eles tinham um casamento que estava em crise, ele estava controlando o dinheiro, eram várias igrejas e ele tinha alguns milhões que ele estava controlando ela não queria mais ele controlando, mas não poderia se divorciar aos olhos da igreja, então ela preferiu ficar viúva, já que ela não podia ser divorciada, ela preferiu ficar viúva, essa que é a acusação. Tentaram umas oito vezes, eu acho, envenenar, não conseguiram, não sei se usaram quantidade insuficiente ou, ou algum veneno que não era adequado para aquilo, não conseguiram envenenar, foram atrás de um pistoleiro, depois compraram uma arma e a própria filha dela que disse que o Anderson acusava, abusava dela sexualmente, ele tomou acho que 30 tiros, 10 foi ela que deu, e ela deu os tiros todos na região genital dele, porque ela disse que ela era abusada sexualmente por ele. isso é a tradicional família religiosa brasileira. Que beleza, né? Que beleza. Flor de Lis poderia ser a, ser a flor de lótus, disse Noberto vírus dentro da igreja foi encontrar o pistoleiro Credo. tô fora de igreja. Deus é fiel. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o pistoleiro que foi na igreja para matar. E aí tava uma situação que não deu para ele matar o cara dentro da igreja, porque ele acabou sendo assassinado em casa, na garagem, dentro do carro. Eu acho que não era para ter sido assim, era para ter sido na igreja e vazar. Mas acabou acontecendo dentro de casa. O pistoleiro não matou dentro da igreja, né? e pensar que fizeram um filme sobre a flor de lisa, imagina o arrependimento do elenco, é que ninguém sabia, ninguém sabia, ninguém, ela foi no programa da Xuxa, todo mundo achava que ela era uma pessoa religiosa, caridosa, ninguém sabia, o pessoal não tinha ideia de que era isso, é igual o, Flo, o, o João de Deus, João de Deus vinha gente do mundo inteiro para ser atendida pelo João de Deus, a Xuxa também, muitas celebridades, políticos, têm fotos com o João de Deus, depois que apareceram as denúncias, que o pessoal fica sabendo, né? Mas fazer o quê, né? Essa mulher é uma víbora, sua vida é uma história macabra, digna de um roteiro de filmes de terror arilena. Pronto. Tem mais uma aqui. Vamos ler comigo? Venham pra cá. Olha. A apresentadora da Band comemora a morte de Guilherme de Pádua. Graças a Deus. Sabe o que eu posso falar? Sabe o que eu posso falar? Sabe o que eu posso falar? Bora, olha aqui o Guilherme de Pádua, ó, Katia Fonseca. A apresentadora Katia Fonseca foi bem direta ao falar sobre a morte de Guilherme de Pádua na tarde dessa, dessa segunda-feira. Anfitriã do programa Melhor da Tarde, da Band, ela admitiu estar feliz com o fim do assassino de Daniela Pérez. Eu dei graças a Deus que ele morreu. Para a apresentadora... Padua deveria ter sumido do planeta, já que nunca teve a intenção de admitir, de forma honesta, o arrependimento pela morte da filha da Glória Pérez. Ele não tinha essa vontade de admitir o erro. O erro dele foi não ter assumido do planeta. Eu acho que ele não subiu, ele desceu direto para o inferno, sem conexão, sem escala. É tão triste a gente parar e analisar o que está sendo dito. Já foi tarde, graças a Deus, mas um monstro desses que não caiu em si. A apresentadora chamou Pádua de maluco, sem noção, psicopata, além de completamente doente. Deus que me perdoe, se eu tiver que pagar por isso, eu pago, dane-se. E ainda achava o cúmulo, falava que no documentário eles não haviam sido realistas sobre o assassinato, comentou Kátia, referindo-se à produção Pacto Brutal do HBO. A apresentadora ainda desejou que depois da morte Pádua se arrependa. Deus queira que lá para onde ele foi que ele tenha um entendimento, que consiga captar toda a maldade que ele teve dentro dele. É a chance de, pelo menos do lado de lá, ele tentar reverter aquele sentimento que ele deixou brotar dentro dele e externou em outras pessoas. E a Paula Tomás que siga a vida dela. Guilherme de Pado, assassino de Daniela Pérez, morreu no domingo aos 53 anos em Belo Horizonte. O ex-ator teria vindo a óbito em sua residência após o um infarto. A informação foi divulgada em uma live pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, onde o ex-ator se tornou pastor, depois de matar Daniela, filha da damaturga Glória Pérez, em 1992. Olha, a tradicional família brasileira, esses religiosos estão muito bem, porque o cara é pastor agora. Nunca admitiu o que fez, mas era pastor. Disse que o documentário não foi muito realista, porque ele era um santo. Ele foi tratado como bandido no documentário, mas ele é um santo. Então, o documentário não foi realista. E agora já era com 53 anos. É, foi muito chocante na época, assim, porque eu nem assistia a novela. Eu não, eu, qual que era? Era Explode Coração? Eu não sei que novela que era, porque eu não assistia. Mas, assim, ele era par romântico dela. De repente, você fala, mas o que, que tá acontecendo? Porque parecia que era a novela que estava acontecendo, porque os dois atuavam, atuavam, não, o cara, a cara assassinou a mulher com facada, com tesourada no coração, Fala, gente, que história de maluco, que história de maluco isso, história de louco, foi muito chocante na época, porque estava aparecendo, né, jovem, uma nova atriz, filha da escritora de novelas, sendo festejada na Globo, era par romântico dele, foi assassinada com tesourada, é uma coisa de maluco, como é que é? Cadê que é? De corpo e alma? De corpo e alma. Obrigado, Paulo. Eu não assisti, nem vi, mas assim, é estranho, né? Deixa eu ver. Não entendo como a mãe, a autora Glória Pérez, é igualmente gado com o assassinato de sua filha. Ah, mas é que assim, não, não tenta entender. Não tenta entender, porque é difícil entender a gadaiada. Não é uma questão de como eu não entendo esse, como eu não entendo aquele. Infelizmente, a gente não entende um monte de coisa. Né? E essas pessoas são estranhas. Wellington, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu, deixa eu ver aqui, já, pronto, cadê quem mais? Guilherme de, cadê? Guilherme de Pado, a outro que se escondia na religião, só gente do bem, mata, depois se torna evangélico, é, aí tá tudo certo, aí tá tudo certo, se você der um bitoquinho no outro rapaz, você vai pro inferno, não tem o que fazer, mas se você matar uma pessoa, não tem problema. Você vira pastor da igreja que você quiser, que tá tudo certo. É estranho, né? É... Só espero que o Bolsonaro siga o mesmo caminho desse assassino. Otávio, o oh misericordioso. Continuemos aqui. Continuemos. Bolsonaro nomeia irmã do Paulo Guedes para o Conselho Nacional de Educação. A mamata nunca acaba. A mamata nunca acaba, olha isso. Há menos de dois meses do término do governo, o presidente Jair Bolsonaro nomeou nove integrantes para o Conselho Nacional de Educação, sendo três para a Câmara de Educação Básica e seis para a Câmara de Educação Superior. As escolhas foram oficializadas no Diário Oficial da União dessa terça-feira. Os novos indicados terão mandato de quatro anos. Pronto, não tem o que fazer. Bolsonaro indica agora... Não tem mais o que fazer, porque eles têm mandato de quatro anos. Entre os nomes da educação superior consta Elizabeth Regina Nunes Guedes, irmã do ministro da economia Paulo Guedes. Agora, olha o detalhe. É o Conselho Nacional de Educação. Ela é presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares. Vocês já ouviram falar que o Paulo Guedes quer privatizar? todo o ensino do Brasil, já ouviram que ele falar que ele quer dar um vale à educação, que ele paga um valor e você estuda onde você quiser? Olha aí, ó. ele representa os interesses da irmã, porque ela representa universidades particulares e não a educação pública, e agora o Bolsonaro nomeia para ela ficar lá por quatro anos. Foi nomeada com Paulo Fossati, Luciane Bisonin, Creta, Henrique Sartori de Almeida Prado, André Guilherme Lemos Jorge e Mauro Luiz Rabelo. Na educação básica foram escolhidos Leila Soares de Souza Perussolo, Márcia Teixeira Sebastiani e Ilona Maria Lustosa Besquerazi. Ferrão de Souza. Esta trabalhou como secretária de Educação Básica do Ministério da Educação na gestão Bolsonaro, mas foi exonerada em agosto de 2020, depois de o pastor Milton Ribeiro assumir a pasta, o Conselho Nacional de Educação é formado por 24 membros, que têm o papel de auxiliar o MEC na formulação e na avaliação de política nacional da área. Os conselheiros são responsáveis pela execução do Plano Nacional de Educação e pela emissão de normas e diretrizes. Então pronto, a irmã do Paulo Guedes, que é presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares, que estão interessados em ganhar dinheiro, que vem a educação como um produto, não estão preocupados com o aluno, estão preocupados com o lucro. Foi nomeada por Bolsonaro para ficar quatro anos no Conselho Nacional de Educação e ter papel importante junto ao MEC. A mamata nunca acaba. A mamata nunca acaba. Paulo Guedes favorecendo é, universidades particulares, a irmã dele é associação da. é presidente da associação de faculdades particulares e o Bolsonaro vai lá e nomeia. Que beleza, né? Cadê? Altelina, eu não vou ser hipócrita. Já foi tarde que o inferno receba. Guilherme de Pádua torturou e matou a menina com a ajuda da mulher. Altelina. É... E de todos os brasileiros, eu sou no destino polêmico visionário LK. O que aconteceu, Gilberto? O que aconteceu? Contatado. Contatado. Tem condição de Lula tira sim. Não entendi, Neida. Né, Contatado tem condição... De Lula tira sim, não entendi. O que, que você quis perguntar? Manda outra aí. Socorro, mas professores não podem ser exonerados? Não, quando tem mandato, não. Como é que vai exonerar quem tem mandato? Uma coisa é, por exemplo, você é meu ministro. O ministro não tem mandato. Eu posso nomear você ministra, socorro, e posso exonerar você hoje, você não tem mandato. Agora, como é que eu exonero um deputado? O deputado tem mandato. Ele pode ser cassado se ele cometer crime, mas não porque eu não gosto. Não porque eu prefiro outro nome. Eu não posso falar, ó, tira esse deputado que eu quero outro deputado. Não, ele foi eleito, ele tem mandato. Quando tem mandato, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, tem mandato. Começo, meio e fim. Tem data pra começar e data pra acabar, né? É... Que carta é essa que disse que o PRF vai abrir? Não tem carta nenhuma, Maria Helena. Tem um relatório de integridade das urnas que não tem nada. Não tem nada, né? Professor, isso não é nepotismo? Não, porque ele não indicou nenhum parente dele. Ele não indicou nenhum parente dele. Ele não indicou um Bolsonaro. Se ele indicasse um filho dele, é nepotismo. Se ele... Acho que até filho e neto, primo, é nepotismo. Mas não é? Não é nada dele? E aí? Como é que faz? Não é nada dele, né? É... Contratado, o Lula pode tirar. Mas não é contratado. Não é um funcionário contratado. É um conselho. É um conselho. Ela foi nomeada e tem mandato de quatro anos. Quatro anos, né? É, cadê? Bolsonaro faz o que quer e fica por isso mesmo. Porque não é contra a lei. Sabe o que vocês têm que entender? Não tem lei que dê jeito num cara mau caráter. Tem que votar certo. Que nem estão falando aqui. ó. Mas professor, está caracterizado o conflito de interesses. Sorry. Sorry, não adianta votar errado e achar que não vai ter prejuízo. A partir do momento em que o Brasil elegeu o Bolsonaro, que no primeiro ano quis indicar o filho para ser embaixador nos Estados Unidos e falou na cara de todo mundo, vou dar filé mignon para o meu filho sim. O que aconteceu? As pessoas foram para rua? As pessoas se revoltaram? Não. A sociedade brasileira não se revoltou, a sociedade brasileira não está nem aí. O problema é esse, a sociedade brasileira não está nem aí, voltou no Bolsonaro e bateu palma para todas as micagens que ele fez aí. Tá acabando agora, ele vai assinar indo um monte de coisa e nós vamos pagar a conta depois. É assim que funciona, viu? Cadê? Não, Fabiano, não fala do que vocês não sabem, gente. Não fala do que vocês não sabem. Vocês nem sabem que comissão que é essa. Ela tem mandato de quatro anos. Sabe o que, que significa um mandato? Ela tem um mandato, viu? Cadê? É, essa nomeação é para alguma manobra futura. Não, ela é presidente da Associação das Faculdades Particulares. Ela defende o interesse de dono de faculdade. Ela não está nem aí para a educação. Ela defende o interesse do lucro. É isso, né? É, Bolsonaro, pior governo depois da ditadura militar, rombo de 400 bilhões de reais só para começar a cadeia para essa corja de lesa pátria, né? Vera Lúcia, o crime tem que ser combatido com leis mais... O problema não é lei, Rodrigo. O problema não é lei, vocês têm que entender que a responsabilidade está com o povo. Não adianta fazer lei mais duras e votar errado. Não adianta, não tem milagre que evite isso. Não, vamos fazer leis mais duras, não é essa a questão. O problema é que as pessoas votam num cara como o Bolsonaro e depois quer que de algum jeito ele trabalhe direito. Gente, ele é bandido, o Bolsonaro é um bandido. O Bolsonaro é um cara que colocou como funcionário fantasma no gabinete do Flávio a esposa e a mãe do Adriano Drinobri, que é o um matador de aluguel, que vocês querem mais o quê? Votaram nessa pessoa. Agora tá achando ruim porque ele indicou a, a, a irmã do Guedes para lá? Ué. Mas o que que espera do Bolsonaro? A gente não pode brincar de votar. Eu não tô falando você, nem você, nem você, porque eu sei que vocês estão aqui, porque vocês têm consciência. Mas é muito mais grave do que a gente pensa. O Bolsonaro, ele pode fazer coisa pior. Um monte de gente que podia estar na cadeia não está, porque ele vai indultar. Se você prender o cara hoje, ele vai indultar. E vai deixar a bomba aí para o STF resolver depois. O Bolsonaro não tem escrúpulo. Não tem lei para um cara que não tem escrúpulo, porque você tem prerrogativas. O regime é presidencialista, o presidente tem poder. Deram poder para um cara desse. Esse é que é o problema. Deram poder para um cara desse, né? Será que o Bolsonaro está pensando que ele vai dar o gol o marinês? Ele sabe que já foi. Ele recebeu o Alckmin na sala dele. Ele chamava tanto Lula de ladrão que ele roubou 400 milhões, não, bilhões, bilhões. O pior é que os que votaram em 2018 votaram novamente. E não adianta reclamar, você entende? O problema é esse. As pessoas deram mais voto para ele ainda. Ele teve 57 milhões no ano passado, esse ano ele teve 58 ah, mas tem que fazer lei, não adianta fazer lei se a gente bota esses caras com poder, porque o regime presidencialista, ele dá poder para o presidente da república, você dá uma caneta muito poderosa para o cara, como é que faz? A nossa sorte é que o Bolsonaro é incompetente, ele é perverso, mas ele é incompetente, porque se ele tivesse mais competência, ele fazia pior do que ele já fez, ele não consegue pôr em prática toda a maldade que ele tem por incompetência também, ele poderia ainda ser pior, porque no regime presidencialista o regime é rígido e o presidente tem muito poder. Ele indicou aqui, ó, ou indicou não, né? Ele botou dinheiro para eleger o Arthur Lira aqui. Ele indicou ali o Augusto Aras. Fechou as duas portas. Acabou. Ele faz o que ele quiser por quatro anos. Então como é que faz, né? Como é que faz? Fábio Faria disse hoje que o Bolsonaro está assimilando a derrota. Ele já recebeu o Alckmin na sala dele, Marcos, então já era, né? Rosana, mas se ela fizer algo errado como desvio de algo, pode... perder. Mas, gente, não, não adianta vocês ficarem pensando nisso. Aí, se ele for atropelado, não adianta. A gente tem que entender que votou no Bolsonaro, deu poder para ele, vai tomar prejuízo. Não adianta ficar sonhando com o impossível. Ah, mas e se ela escorregar e bater a cabeça... Tudo é si. O fato é, ela está indicada, ela tem mandato de quatro anos e nós vamos ter que aguentar isso daí. Como o Cássio Nunes Marques tem... hoje não, quando ele foi indicado ele tinha 48 anos. E ele vai ficar lá até ter 75, vai ficar lá no Supremo, um cara bolsonarista. O André Mendonça, que já disse que os atos democráticos, os atos antidemocráticos que pedem golpe, são legítimos desde que pacíficos, pode ser contra a Constituição, não tem problema. Ele vai ficar lá até fazer 75. Ele foi indicado com menos de 50 de propósito. Vai fazer o quê? É isso. Foi uma das piores coisas possíveis eleger o Jair Bolsonaro. Mas depois que se deu poder para ele, nós vamos ter prejuízos que nós vamos arrastar por décadas. Daí não tem jeito. O Cássio Nunes Marques e o André Mendonça vão ficar lá quase três décadas. Não tem muito o que fazer. Deu poder para o cara que não poderia ter. Para o cara que é ligado ao crime. Bolsonaro é ligado ao crime. É isso. É ligado à milícia. milícia é crime. É crime. Nós estamos falando de crime. De gente que mata. Né? É disso que nós estamos falando. Cadê? O que vem nesse relatório de amanhã? Nada, Aline. Nada. É do caráter do Bolsonaro fazer-se de vítima. Agora inventou uma doença para esconder sua covardia e tentar sensibilizar o gado, disse o Reinaldo. É, senhor Eusébio, tentei colocar adesivo mas meus vizinhos eram bolsonaristas faz parte cadê? É, Rodrigo, você acha que a polarização vai continuar até as próximas eleições presidenciais? O tempo dirá ninguém sabe, ninguém sabe sobre o futuro o tempo dirá, né? Arlete, sempre falei que o bozo era carroça vazia, só faz barulho e perturba vocês são muito engraçados, ó eu vou ver aqui, ó as mensagens que vocês me mandaram no Pix Viu? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Mensagens do Pix. Bora, bora, bora. Pronto. Deixa eu ver aqui. O que, que eu vou ver aqui? O que, que vocês me mandaram aqui? Quem mandou mensagem eu vou ler agora. Deixa eu só abrir o aplicativo. Deixa eu ver. Pronto. Cadê? Ó. Pronto. Aqui foi. Pronto. É, Manuel Barreto Alencar, obrigado pela colaboração. Obrigado pelas palavras. Valeu, Nilda. Só um pouquinho. Tequinha. Nilda Oliveira Bittencourt, muito obrigado, Nilda. Valeu. Vicente de Paula Godo. Obrigado e parabéns pelo programa. Análises pertinentes e equilibradas. Uma pequena contribuição, Vicente Godo. Eu que agradeço, Vicente. É, José de Nairan Oliveira Torres. Muito obrigado. Suzy Cidreira Assumida. Muito obrigado. Valeu. E, professor, fiz um comentário irônico no chat. E fui bloqueado pelo tal Paulo J. Santos. Depois a gente vê, Paulo Henrique. Eu sempre desbloqueio todo mundo de um dia para o outro, viu? Depois eu desbloqueio todo mundo de um dia para o outro. É que sabe o que acontece com um comentário irônico? É que a palavra escrita tem um peso e a palavra falada tem outro. Se eu falar assim, ah, Paulo, deixa de ser idiota. Você tá vendo no meu tom, você tá vendo na minha cara que o comentário é irônico. Mas se eu escrevo, Paulo, deixa de ser idiota, tem outro peso. É muito complicado ser irônico escrevendo. Por isso que tem gente que são grandes escritores reconhecidos porque não é fácil, é mais difícil do que parece viu, mas eu sempre desbloqueio todo mundo de um dia para o outro, valeu Paulo sem problemas, abraço viu obrigado a todo mundo que colaborou agora nós vamos fazer o resumo do dia todo o resumo do dia fique aí onde você está não precisa fazer nada, acabando a live aqui você é direcionado automaticamente para o resumo do dia 10 minutinhos e mais tarde eu tô lá no Aquias, valeu meu povo então, beijo grande, vamos para o resumo do dia, eu já fui, obrigado e tchau, valeu!